0: Genau um 2008 no, oder 5 vor halber neun oder ungefähr um 8 ähm, Die Landwirtschaft aus dem Saarland und wo eigentlich? Hallo Christoph. Hallo? Das ist noch Palz, gell? Nee. Doch, doch, doch. Es <lacht> ist Palz. Da haben wir uns noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
1: Nee, wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir das zumindest mal in der ersten Folge angeprangert.
2: <lacht> hm, da geht es nichts an zu die Gegend hier ist viel schöner als das Saarland, da habe ich schon an vielen Stellen gewohnt, ich weiß, wovon ich rede.
1: Ja, <lacht> gut, damit äh, beenden wir die <lacht> Landwirtschaft <Gut>. jetzt.
0: <lacht> so, heute an vier Stunden.
1: <lacht> genau, so, ich bin jetzt kräzig.
0: <lacht> Krätzig. Krätzig. Ja, einer fehlt. Ja. Die Spur läuft aber mit. Vielleicht kommen da noch, falls mal nicht zeitig aufhören. Gelingt uns zwar auch immer besser mit dem zeitig aufhören. <lacht> Vier und Stunden wird mir neu zumuten, ne?
1: Ja, es gibt äh, offenbar Leute, die sich das sogar komplett anhören. Ja. Ja.
0: Also Hasche konkret nicht. von jemandem.
1: Ja, ja. Von unserem treuen Hörer Malek. Ah ja. Den ich vorhin verabschiedet habe.
0: Ja. Den ich gestern auch schon eine halbe Stunde bespaßen durfte, was mich sehr gefreut hat.
1: Und lustigerweise hat er mir gerade äh, eine SMS geschickt, dass er wohl den Stream hört. Wie toll. Auf der Autobahn.
0: Auf der Autobahn. Ja. Dann ist er nicht bei O2. Das
1: wird in Deutschland wahrscheinlich schwierig, <lacht> im Etchland.
0: Achso, ist er noch auf der ausländischen Autobahn, weil kürzester Weg und so.
1: Äh, nee, er ist, ich glaube, nonstop auf deutschen Autobahnen unterwegs.
0: Naja. Sehr ambitioniert. Sind, <lacht> Optimisten sind halt einfach schlecht informiert, ne? <lacht>
1: genau, <lacht> stimmt, ja.
0: Ja, der Wangeleide fehlt heute halt leider. Es ist wieder schönes Wetter.
2: Ah ja, damit könnte das zusammenhängen. Der ist bestimmt am Geocachen mit 3D-Drucker.
1: <lacht> der, der druckt sich die Schatzdon wahrscheinlich. Ja. Wenn es regnet. Und äh, dann, wenn die Sonne scheint, ist er unterwegs und fleißig wie eine Biene und verstreut überall diese Boxen.
0: Ja, normal wird man ja filmen, ist ja, aber seit es ja immer weniger analoge Fotografie gibt. Gehen ja auch irgendwann die Filmdüse zu nehmen. Da haben wir ein Filmdüschen Kalypse. Und dafür sind 3D-Drucker erfunden, damit man auch in Zukunft kraftvoll geocachen kann.
2: Na, aber dafür geht's auch diese Pettlinge, diese PET-Flaschenrohlinge. Auch wieder
0: wahr. In so einem habe ich mein Pixel Ja, okay.
2: Praktische Aufbau. Irgendwo versteckt,
0: damit es einer findet, oder wie? Nein, immer in meinem Rucksack. Hättest du Digital so. Survivor gehört? Ach nee, da hast du ja mitproduziert.
2: <lacht> ja genau.
0: Ich habe es nur schon wieder vergessen. <lacht> oder, oder hatte ich mein Pixel gar nicht rausgeholt? Mein Pixel ist irgendwo anders und ich habe es gar nicht immer dabei.
2: Wahrscheinlich hast du so einen Kongress vergessen. Nein, im Kongress habe ich
0: es gekauft <lacht> bei den Spielen. Ja, aber nicht im dem letzten, sondern N davor, ne, mein vorletzten, ich ja. weil ich das vorherige nicht mehr fand. Nein, wir hatten das Thema Pixel. Und ich habe auch noch erzählt, dass ich, seit ich das Pixel immer dabei habe, äh, mein Schlüsselbund viel kleiner wurde, weil ich nämlich so viel Schlüssel für Serverschränke mit mir führen muss. Weil man die schneller picken kann, als man rausfindet, welcher Schlüssel der richtige ist. <lacht> Qualitätsserverschränke, wie unser Qualitätspodcast hier.
1: Ich stelle mir das äh, interessant vor, wenn man dann Dienstleister ist und keine Ahnung... Dann kommt jemand so am Serverschrank vorbei oder am Serverraum vorbei, die Tür steht offen und man steht da mit dem Pixel und macht den Schrank auf. Mhm. Ich meine, wenn, man, wenn das die, die Schränke der eigenen äh, IT sind, dann ist das ja nicht so verwirrend, aber...
0: Also bis vor, bis, bis vor wenigen Jahren war ich ja Dienstleister und Hans da genauso... Ach so. Ach praktiziert.
1: Ja gut, da, da eilte dir dein Ruf wahrscheinlich schon voraus. Da in hat sich niemand <lacht> mehr gewundert.
0: In, in der Tat. Also die meisten, die, die meisten Kundenkontakte bekam ich ja durch Empfehlung, man glaubt es kaum. Und ähm, die Empfehlung lief dann halt so wurde mir das zugetragen, so ab. Ja. Haben wir Ei, haben doch mit dem Computer. Ey, wir haben doch der Müller. Ruft den mal an. Oder pass auf, ich rufe ihn an, weil wenn er deine Nummer nicht kennt, geht er nicht dran. Ich, ich rufe den an und dann meldet er sich irgendwann und dann kommt er irgendwann, aber nicht dann, wenn er es Und wundert dich nicht, der sieht ein bisschen komisch aus, aber das klappt dann schon.
1: Du solltest jetzt vielleicht als Disclaimer noch dazu sagen, dass man mit dir mindestens ähm, zwei Podcasts machen muss, bis du äh, die Nummer von jemandem in dein Handy speichert. Also man muss zweimal mit dir auf den Kongress gehen und mindestens zwei Podcasts mit dir machen, bis du einen für würdig erachtest, ihn in dein Telefonbuch aufzunehmen.
0: Ich habe deine Nummer jetzt gespeichert.
1: Ja, ich, darauf wollte
0: ich hinaus. Vorgestanden.
2: Jetzt ja. hast du wohl so ein Scherz, oder?
1: Nein. Ich habe ihn angerufen, weil ich wie immer, weil ich ja so ein netter Mensch bin, an ihn gedacht habe. Und dann ging er nicht ran und dann hätte, also fast wäre die Chance für ihn vorbei gewesen. Aber dann rief er noch rechtzeitig an, bevor ich den Laden verlassen habe. Nee, ich muss, erst, ich ich muss erst
0: rausfinden, wie die Nummer würde. ist. Per Google habe ich das ja. rausgefunden. Und dann <lacht> habe ich halt einfach eine Nachricht bei WhatsApp angefangen zu schreiben an die Nummer. Und weil du irgendwann mal WhatsApp-Kunde warst, Sah ich dann, ach, der ist das. Ja, nee. Ach, echt? Mit dem kann ich ruhig zählen. Ja, sonst hätte ich dich nicht zurückgerufen.
1: Er ja, hätte ja sein können, dass du irgendwie anders geguckt hast. Die ClickTel-CD in dein Linux-Notebook geworfen und dann
0: ja. geguckt. Hat man früher so gemacht, weil die ClickTel-CD gab es für die <lacht> Ich weiß,
1: jetzt, Ich bin gerade drauf gekommen, weil wir haben äh, vor meinem Urlaub, vor zwei Wochen ungefähr, ähm, alte CDs, also uns von alten CDs und so getrennt. Und da war unter anderem Clicktel noch mit dabei.
0: Clicktel für Suse.
1: Nee, es war die Windows-Variante. Ich weiß nicht, ob das ein Unterschied war. Wahrscheinlich schon.
0: Ich glaube, die hat mir äh, einzeln gekauft. Die war, je nach Windows oder je Linux. Je nach
1: Betriebssystem. Ich kann jetzt leider nicht mehr nachschauen, weil ich habe es wie gesagt, weggeworfen. Hm. Aber ich war vor kurzem auch noch in einem Hotel. Ah, wo war das? Ich glaube, es war in Bayreuth. Und da, die hatten, also das gibt es ja hin und wieder noch, gerade in so Hotels, wo die Eigner gegebenenfalls ein bisschen älter sind oder so, oder im ländlichen Bereich. Da steht dann so ein PC rum, quasi die Internet-Ecke. Und da lag so ein Buch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt den Verlag nicht mehr. Ähm, aber die tausend besten Internetseiten Deutschlands. Hm. <lacht> als Buch. Ja, wie, doch. Früher wie hieß das denn für? dieser Markt und, <lacht>
2: Markt und Technik? Data Becker
0: war ja, ja,
1: ja.
0: Oder Data, Data, Data Becker. Data Becker war noch lausiger als Markt und Technik.
1: Ja, Ma es war.
0: Markt und Technik waren da ich... recht groß im, im, im Amiga-Bereich. Ach. Hm. Mut.
1: Da lag aber noch was. Und zwar das Handbuch von Winra. Das heißt, ich kenne jemanden, der Winra wirklich mal gekauft hat. Ich
0: kenne jemanden, der hat sich vor 17 Jahren WinZip gekauft und auch jedes Update seither.
2: Das war es bestimmt du. Nein.
0: <lacht> und der kauft sich die Updates für WinZip immer noch. Obwohl er nur Zips macht, also seit Windows XP. Ja, wenn man nach Clicktail sucht, dann kommt man auf 1188.0.com. Okay. Schade. Ich habe mir jetzt mal nochmal eine klickteil cd gekauft. Was <lacht> heißt das he, nochmal? Mit Klickteil cds kaufen, das ist es ja so wie mit Schwenker kaufen. <lacht> okay. Kennt jemand, der einen, der einen Schwenker kaufen hat?
1: Nee, ist mir keiner bekannt.
0: <lacht> ne. ähm. Kennt jemand, jemand, der einen CD kaufen hat?
1: Ja, da kennst du ja mindestens einen jetzt. Ja. Lieber, die hatten wi wir ja.
0: Wikipedia nennt. Achso, das war eine Originale, kengebrannte. Gab sie in Original. Nee, nee,
1: die war original.
0: <lacht> Gab's die auch in Original.
1: Ja. Also die, die, die war wirklich original, weil, also ich meine, es hätte ja auch sein können, dass sich jemand die Mühe gemacht hat und äh, dieses Etikett oder Inlay oder wie auch immer man das nennt. Ähm, gescannt hätte und dann ausgedruckt hat, aber zu der Zeit kann ich mich noch erinnern, gab es bei uns in der Firma zumindest keinen Farbdrucker, der so hochauflösendes Druckerzeugnis hätte erzeugen können. Von daher war sie original und äh, sie war sogar doppelt, also diese ähm, diese Doppel-CD Hüllen, wo man quasi ne, aufklappt und dann kann man, hier in der Mitte war dann nochmal so ein Ding. Mhm. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob man zwei CDs installieren musste. Gegebenenfalls war das eine auch Deutschland und das andere irgendwie die ausgewählten tausend besten der aus der Schweiz-Luxemburg. <lacht> <lacht>
0: ich, ich, ich hatte in die, Show, in die Show nur zwei Links gemacht. Über, also der eine Link hasht Schwenker und der andere Link hasht Schwenker. Also Gerät und Fleisch.
1: Dann muss er noch einen machen zum Schwenker, also der, der es dann macht.
0: Ja, da gab es doch dieses Video, diese Animation von ein paar Jahren über den Schwenker hm. und über den Saarländer als Comic.
1: Ach, da ist es. Also mit dem Saarländer, da kenne ich eigentlich nur dieses Ding... Oder zumindest jetzt bewusst. 50 Jahre ähm, Saarland. 50 Jahre Saarland. Oder genau. 50 Jahr Saarland.
0: Das ist auch schon 10 Jahre her.
1: Ja. Alle Saarländer sind im Übrigen magnetisch. Bitte? Das sieht man dann in dem Video.
0: Und so genau, fand ich sie im Kopf. Aus. Werden magnetisch? Schon 10 Jahre her.
1: Ja, weil du, ähm, weil man ja, egal wo man ist, irgendwie immer einen Saarländer trifft.
3: Ja, das stimmt hm. allerdings. Ja. Und ja, das
1: ist halt in dem Video so, dass quasi Saarländer magnetisch sind und ähm, Pfälzer und Saarländer sind halt, da sind die Pole vertauscht, deswegen stoßen die sich ab. Ja, so.
0: da rennt schon mitten in Frankreich über einen Campingplatz kommen da irgendjemand entgehen, so Kinder und die sagen dann, Bonjour. Und da sagst du, Guten Morgen. Und die, ah, ja. Ayo. <lacht> Ayo. <lacht>
1: Schön. So. Was aber auch sehr witzig ist, also hm. wenn ich jetzt so beim Kunden unterwegs war, hatte ich sau oft, dass äh, Taxifahrer mich darauf angesprochen haben, ja. weil die irgendwie, warum auch immer, auch einen Bezug hatten, also entweder so ins Exil gegangen sind oder, keine Ahnung, jemanden kannten und der, also selbst wenn man sich bemüht, hochdeutsch zu sprechen, so ganz verbergen kann man es nie, ist ja auch okay, ähm, aber man wird dann doch des Öfteren drauf angesprochen. Also mir ging es zumindest so.
0: Wir waren in Düsseldorf, in Düsseldorf gewesen, da waren wir beim, beim Düsseldorfer Babu, ne? Ja? so, der Pizzamann, also, man muss dazu sagen, der Saluja-Pizzamann-Hash-Babu, <lacht> ähm, Saravanapava, ne, der zweite Buchstabe in A, schöner Name, wie Oklahoma. <lacht> ähm, aber Babu-Oklahoma wäre jetzt auch irgendwie... <lacht>
2: <lacht>
1: Texas Grill. Babu-Oklahoma-Texas -Okl Grill. <lacht>
2: genau, Babu-Oklahoma-Texas äh, Grill. Das mit den magnetischen Saarländern, das stimmt schon. Vor allen Dingen äh, sind die wirklich weit verteilt. Es ist egal, wo man hinfährt, man trifft irgendwelche Saarländer. Ich habe die auch schon an den unmöglichsten... Äh, möglichsten Ecken getroffen, ja, beispielsweise ähm, im, ja, in dem, wie war das, das höchste Dorf Deutschlands, das ist da irgendwo in Alpen, da im Allgäu und was so, da war in ich Brasilien, mal, da habe Exklave. ich da getroffen. Aus Völklingen. Hm, was hast du gesagt?
0: Es gibt ja noch die Exklave in Brasilien, wo sie all Sauerkraut essen und, <lacht> und immer noch äh, Käfer
2: fahren. Und ähm, ich war mal in, äh, in grauer Vorzeit, war ich mal in Washington DC in einem Club Club Glow, so eine Diskothek und da habe ich eine Saarländerin getroffen, die in New York lebt. Unfassbar, man trifft die Saarländer wirklich überall. Bei Club Glow muss ich ja bei
0: Körperöffnungsdiamanten denken. <lacht> 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 ich ja, bin das das sicher, bringt... dass die Frau Frau war. <lacht> Keine Sorge, alles in Ordnung.
2: <lacht> Der Schmuck war an der richtigen Stelle. Apropos Schmuck, das ist wahrscheinlich der Grund, warum der Bangle leider nicht da ist. Du hast ihm wahrscheinlich den Schmuckstein bestellt. <lacht> Mensch, ich probiere da heute aus. Heile. Hattest du doch angedroht, oder nicht?
1: Ja, habe ich das falsch verstanden? <lacht> ja, jetzt verrätst du ja alles. Ach so. Das müssen wir jetzt rausschneiden, aber ich habe eine Versandbestätigung bekommen.
2: <lacht> Ach so,
0: da ja, es ja noch gar nichts. Na, dann
1: ja. Zum Glück hört er wahrscheinlich unseren Podcast eh nicht.
0: Ich würde es auch nicht machen an seiner Stelle.
1: Ja, mir ist es manchmal auch zu viel dabei zu sein, wenn ich es mir jetzt noch nachträglich anhören müsste. Aber bezüglich Magnetik, ich hab, äh, irgendwann hat mir mal ein Kunde erzählt, ähm, dass eine Mitarbeiterin aus dem Unternehmen, die war irgendwo in Island, also noch nicht mal in Reykjavik, sondern irgendwo halt auf dem Land und ging dort in einen Café und dann saß irgendwie eine Frau aus dem Nachbarort da, wo ich auch dachte, Alter, jetzt war ich an den entferntesten Ort, so weit ab von jedem Tourismus und wen trifft man? Ja, Leute, die irgendwie zehn Kilometer weit weg wohnen. Oder fünf oder was auch immer.
0: Das erinnert mich daran, als er dem erzählt hat, als er irgendwo in Südamerika war und dann rennt er da rum, und dann steht er vor einem Schild. Und wenn er dieses Schild übersetzt, dann, ste ist, dann steht auf dem Schild, hier ist die Meta-Ebene.
1: <lacht>
0: <lacht> Wer brummt denn? Äh,
2: ich, Ich bitte darum, damit aufzuhören. <lacht>
1: <lacht> außer es gehört zum Gesamtkonzept dieses Qualitätspodcasts.
2: Natürlich. Ist es kein es Problem. Ist. Ich mache einfach den Strom aus, dann kann nichts mehr passieren.
0: Das hört ja eh Ach niemand außer uns, auch von Nick macht das ja weg. Ach so. Hm. Ja, auf jeden Fall standen wir in Düsseldorf bei dem, bei dem Düsseldorfer Babu und haben dann, mir Maschmir, mal Masch, Maschmir Pizza. Ah, sind die aus der Brücken ähm, nee. <lacht> also er wo auch nicht außer Brücken. Ich würde so genau so Syrien vielleicht oder so. Aber schöne platt geschwätzt und hat früher in Saarbrücken halt einen Pizzaladen. Nee, auf Saar Louis Ah oh, ja, geil.
1: Ähm. Ja, die Welt ist ein Dorf, ne? Ja.
0: Oh, mal verbreiten, du sagst überall hin anscheinend.
1: Vielleicht liegt es aber auch daran, ich meine, ich kann den Witz ja machen, ähm, dass, äh, also es ist wie mit Veganern, ne? woran erkennt man Veganer? Er erzählt es dir. Und das ist wahrscheinlich mit den Saarländern eben einfach auch so. Also weil ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein Ding, weil äh, irgendwie der Saarländer hat so gefühlt immer so ein gewisses Minderwertigkeit, so ein Minderwertigkeitskomplex. Und wenn er dann halt auf einen Gleichgesinnten trifft oder
0: dann ist er direkt jemand, groß. Der ihm
1: Verbunden scheint.
0: Dann ist er direkt immer groß.
1: Ja, dann werden die alten Geschichten ausgepackt. Ähm, apropos äh, äh,
2: Vegan und Veganer. Ja. Ich war die Tage einkaufen und da musste ich irgendwie an dich denken. Da habe ich mir gedacht, so, wenn ich jetzt Veganer wäre, hätte ich genau gar nichts außer dem Kastenwasser in meinem Einkaufswagen gehabt, glaube ich. Ja. Also ich stelle mir das unglaublich schwer vor, ehrlich gesagt, sich überhaupt zu äh, ernähren. Weil alles, was du ja irgendwie kaufst, ja, also ich meine klar, das gibt ja ausgewiesene Lebensmittel und so, aber ich habe wirklich mal versucht, also ich gesagt, okay, versuch's mal irgendwie auf dies und jenes zu verzichten und auf die richtige Produkte zu verzichten, das ist nahezu unmöglich irgendwie. Da muss man sich richtig gut organisieren, oder verstehe ich das falsch?
1: Also bei Süßigkeiten auf jeden Fall, ja. Bei Süßigkeiten, da ist dein, sag ich mal, Horizont sehr begrenzt, weil die mischen halt in so ziemlich alles Relatine, ähm, ne? Äh, ja gut, das so in, in Gummibärchen und so, das auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten ist da immer so Molke Erzeugnis drin, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wahrscheinlich Brauen die das so produktionsbedingt, dass die Produktionsmaschinen nicht verkleben oder keine Ahnung. Oder es ist halt einfach viel ja. billiger als alles andere und man benutzt es halt deswegen.
0: Ja, Bienenwachs, damit die Gummibärcher schön stabil sind und schön glänzen.
1: Ja, Gummi, äh, ähm, Bienenwachs benutzt man aber nur dann, wenn man keine Gelatine benutzt. Also es gibt ja zum Beispiel von Haribo, bei äh, ich Haribo weiß es deshalb, weil wir am drauf, Donnerstag... Ne?
0: Bitte? Bei Haribo steht doch beides drauf oder ist bei Haribo gelatinefrei?
1: Nee, also Gummibärchen nee, nee. sind auch nicht vegetarisch. Ja,
0: aber sie bestehen aus gekochter Haut quasi. Ja, aber
1: ähm. ich meine, per Definition ist es halt nicht vegetarisch, weil es ist halt im Grunde genommen ja doch irgendwie Gekochte <lacht> eine Art Haut. Fleisch drin. Ja, ja. Ähm, aber ähm, also, wir waren wie gesagt am Donnerstag ähm, in Bonn und sind dort in den äh, Haribo Fabrikverkauf. Und die haben mittlerweile ähm, auch Sachen, die halal sind. Und da dachte ich, ah, halal, das hört sich ja gut an. Das ist bestimmt vegan, aber ist es halt nicht. Also da ist dann zum Beispiel Bienenwachs drin. Ähm, es gibt aber auch von Haribo zum Beispiel Sachen, die vegan sind. Da, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, was die dann benutzen. Auf jeden Fall merkt man es ähm, an der Konsistenz von den Sachen. Ja, meine also ganz
2: blöde Frage. Was, was machst du dir aufs Brot? Ja, das also ich bin jetzt an, nicht so der Süßigkeiten-Typ, deswegen ist die Argumentation also ich wüsste gar nicht, was ich meine, Süßigkeiten kaufen äh, würde. Vielleicht äh, Kekse mit Schokolade oder so, keine Ahnung, aber weil ja, ja, nee, ich habe so, so ungewöhnliche Sachen gekauft, also Käse, Butter, Schinken und so ein Zeug,
1: Alter. Ja gut, Marmelade zum Beispiel ist vegan. Äh, dann gibt es ja, ja ähm, also immer. das ist... Bitte?
0: Wenn du keine Gelatinerin machst.
1: Ja, aber das ist auch eher selten. Also, die Oma, also ich mein, das, also das, ja
0: das Oma-Rezept basiert auf Gelatine.
1: Klar. Wenn du selbst Gelatine machst, aber wahrscheinlich, wenn die ähm, Marmelade machen, dann ist es dann doch zu teuer, da noch Gelatine reinzumachen, weil man es ja nicht braucht, weil du ja bei, also im Gegensatz zu Gummibärchen brauchst du ja eine gewisse Konsistenz, also die Dinger sollen ja nicht zerlaufen, dafür ist das Zeug ja da drin, so als Stabilisator irgendwie. Das braucht man ja bei Marmelade nicht unbedingt, ähm, von daher... Aber wie gesagt, es gibt ja auch von, keine Ahnung, Peter oder vom Vegetarierbund, kannst du halt relativ schnell mittlerweile sogar mit hier Barcode scannen und dann zeigt es dir halt an. Also es gibt ja auch so Allergien, ähm, also so Apps, die quasi für Leute sind, die halt irgendwelche Allergien haben, also Nüsse, wie auch immer. Und da steht dann zum Beispiel auch drin, was da noch drin ist, so als ähm, äh, Allergen oder so, also Milch zum Beispiel. Gibt ja auch Leute, die sind laktoseintolerant. Aus Prinzip. Ja. <lacht> Aber äh, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Äh, Christian kennt das Teuch ja auch. Ähm, gibt ja so, ähm, auch im Aldi, im Lidl, so Pastete. Vegetarisch, beziehungsweise vegane Pastete. Das so,
0: die esse ich sehr gern.
1: <lacht> ja, es soll, also je nach Geschmacksrichtung, soll es halt so in die Richtung... Weiß ich nicht, Leberwurst?
0: Es gibt äh, Hausmacher, äh, Hausmacher Leberwurst noch gemacht. Die schmeckt viel besser als industriell hergestellte Hausmacher Leberwurst, weil kein Knorpel drin ist.
3: Hm.
0: Aber es sind halt die gleichen Gewürze. Also ich meine, für die Konsistenz sorgen halt Palmfett äh, und Soja, Brocken und dann halt die geilen Gewürze. Also ich meine, so Zeugs wie, halt wie jetzt hausmacher Leberwurst lebt ja im Endeffekt eh nur von den Gewürzen, weil im Endeffekt ist es ja einfach nur aufgequollenes Fett.
1: Das ist ja bei den meisten Sachen <lacht> so. Also Schmeckt außer du hast gut. jetzt halt wirklich ein richtiges, keine Ahnung, wie heißt das, Carpaccio, also dieses ganz dünn geschnittene, richtig gute Fleisch, im besten Fall, wo das Fleisch halt selbst Geschmack hat, aber pf, ja, keine Ahnung, also... Ich weiß nicht, das ist ja. Also die Paste, also äh, die, die, die,
0: die, 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 das, das Schmierzeug ist auf jeden Fall jeweils äh, in den meisten Fällen sehr empfehlenswert für Brot zu schmieren. Die ähm, Butteralternative, ich vergesse immer, wie sie herrscht, machen sie jetzt aber immer eh mal im Schrank. Alsan. Alsan, genau. Das ist eine Margarine, genau, ist die eine nicht Margarine, schmeckt die Margarine. Die,
1: genau. Weil also das ist eine Margarine, die sich aber so verhält wie Butter.
0: Und Margarine schmeckt ja schmeck eher scheiße, ne?
1: Wie heißt das Zeug? Alsan. Ich pack's in die Shownotes.
0: Danke. Ähm, haben wir mal Kaffee vor kurzem und seitdem benutzt man nur noch das Zeug. Ich machen man mittlerweile auch eh seltener Butter auf die Schmier als früher. Aber mit dem alsan zeug ähm, kann man sich gut behelfen. Das alsan zeug hält auch ein bisschen länger. 100 also sanzeuge kostet 5 Mark, das Stück. Ja. Wobei das jetzt für mich kein Grund wenn ist
2: geworden, ne? Bitte? Ich glaube, es ist schon wieder teurer geworden. Wir, wir hatten doch mal, Holm werden noch mal drüber gesprochen, ich meine, dieses Butterpreis, weiß er noch, vor ein paar Wochen oder so. Und als ich gestern einkaufen hatte, irgendwie 2 Mark, äh, 2 Mark, genau, 2,29 Euro oder so.
0: Ja, aber ich hatte vom halben Jahr auch beim... Gut, das war jetzt beim Bäcker, da ist eh alles immer ein bisschen teurer, aber da hat dann auch so ein Stick Butter 2,50 Euro kostet. Was für 5 Mark wären früher für 4 Mark ein Kebab gerät. Wird man sich ja besser Kebab auf die Schmier machen.
1: <lacht> Oder auf die Schmier verzichten und einfach noch ein Kebab essen.
0: Zwei Kebab essen. Ja. Ja, oder, oder, also, oder, also, der billigste, wie man an Butter rankommt, ist im Moment, wenn man an die, an die fährt und sich dort dann halt fünf belegte Brötchen holt, da ist nämlich immer gut Butter drauf und dann kratzt man die Butter ab. Dann macht man auch gut einen Euro Profit pro.
1: Sie stellt pro sich dann Kilo. vor die Tankstelle und verkauft Butter.
0: Und verkauft Butter.
1: Ja, <lacht> hatten Leute, die, die, die ihre Diesel umgerüstet haben, die mit Frittenfett fahren. <lacht> das wäre doch mal voll die äh, Idee das trockene Brot kannst du zum Beispiel, äh, es gibt ja mittlerweile so Großbäckereien, die ähm, Brot oder Brötchen zurücknehmen um die dann zu verfeuern, also so wie so Pellet
0: Wartet, was es nicht alles gibt sonst wo ja, ja verheizen Brot
1: das mit dem Butter ist sowieso, ähm, also wie gesagt, ich will da jetzt nicht auf dem veganen Thema rumreiten, aber was mit dem Thema Butter und so, weil die Leute ja hier immer, oh Butter wird zu so teuer und ihr müsst euch einfach mal anschauen, wie das halt subventioniert wird und da gibt es halt ganze Industriezweige, die mehr oder weniger gezwungen sind halt, bestimmte Mengen Milch zu verarbeiten oder Butter zu erzeugen, beziehungsweise Butter in ihre Produkte zu machen, um halt von Subventionen da zu profitieren und im Endeffekt schmeißen sie es halt weg. Ja. Ja? Aber wenn sie halt nicht eine gewisse Menge äh, produziert haben oder verarbeitet haben, dann haben sie halt kein Anrecht auf die Subventionen. Das ist halt schon, also mal generell, wie gesagt, der Lebensmittelmarkt ist ja in allen Bereichen äh, schon ziemlich abstrus, verrückt. was das so angeht.
0: Verrückt, verrückt, verrückt. Ja, Definitiv. was macht man sonst noch auf der Schmier?
1: Es gibt ja auch, also wenn man jetzt wirklich mal so in Anführungszeichen was Deftiges haben will, ähm, also das so jetzt so Schinken imitiert, da gibt es auch mittlerweile ganz geile Sachen im Reformhaus, ist relativ teuer, aber vom Geschmack würde ich sagen, das ist also sowohl die Haptik als auch der Geschmack kommt dem Original schon ganz nah. Und bevor jetzt die nächste Frage kommt, ja, aber warum macht ihr doch alles nach? Ja, die Antwort liegt halt auf der Hand. Es ist halt nichts dafür geschlachtet worden. Ja. So einfach ist es. Also ich, wie gesagt, ich würde nie sagen, dass ich den Fleischgeschmack nicht mochte, der Grund, warum ich halt kein Fleisch esse, das sind halt ethische Gründe. Es hat mit dem Geschmack nichts zu tun. Und wenn es eine Alternative gibt, die das so ähnlich macht, warum soll ich die dann nicht essen? Ja. Wie, wie lange machst du das jetzt schon? Also, Vegetarier bin ich seit 15 oder 16 Jahren und Veganer seit, keine Ahnung, fünf oder sechs Jahren. Und wer mich kennt, also ich trage auch einen Wohlstandsrucksack vor mir her. Man kann also als Veganer auch äh, Fett ansetzen.
0: Da hat man bei jemanden, den ich gestern noch getroffen habe, hat dann nur ein dann kein Fleisch gegessen dann ist er noch fetter. Ja, ich esse ja nur noch Käse, aber Käse macht ihn noch fetter.
1: Ja, das ist halt das Problem. Also bei, wenn du, wenn du vegetarisch isst, weil du versuchst dann halt irgendwie zu kompensieren. Es kommt halt immer auf die Beweggründe an. Also, wie gesagt, wenn es wie, wie Leute, die aufhören zu rauchen, die suchen sich dann halt auch irgendwie eine Alternative und keine Ahnung. Wenn du dann halt als Alternative zum Rauchen ständig säufst, dann wirst du halt auch fett.
0: Muss man dafür mit rauchen aufhören? Das hat mir jetzt keiner gesagt. <lacht> nee.
1: <lacht> ich wollte jetzt nur sagen, man sucht sich ja immer, oder keine Ahnung, man kann es ja auch machen wie Mel Gibson, der hat ja dann diese Hundekricker da gefressen. Diesel hm, Weapon 2 oder 3. Ach, Ach ja. Da so, ja. hat er doch irgendwann aufgehört zu rauchen und hat dann. Oder waren es Katz, Katzen, Katzen oder Hunde? So ja, keine Ahnung.
0: Wenn ich aufhören würde zu rauchen, würde ich auch gern dann würde ich mir vermutlich als Nervennahrung einen Fidget Cube wünschen. Kennt ihr den Fidget Cube? Ja. ja. Ihr kennt das, das alle. Mir also Der Fidget Spinner ist ja quasi der Nachfolger des Fidget Cubes.
2: Mhm. Und Christoph kennt Ja, ja, das ist doch das Ding zum Rumspielen da. ne?
0: <lacht> genau, das ist ein, so ein kleiner Würfel, das ist ein Cube. Mit, Bei Amazon wird beworben ne? Stresswürfel. <lacht> ähm, und da hast du dann auf der einen Seite hast du Knöpfe zum Draufdrücken, auf der anderen hast du einen Klick-WIP-Schalter, auf der anderen Seite hast du eine, eine Kugel, ähm, ähm, an der du drehen kannst und auf die du drücken kannst, und einen kleinen Joystick. Also als Alternative zu Dauerschreiber. Wie man im Saarland sagt, <lacht> Dauerschreiber, wie geil. Der ähm, Dauerschreiber. Als Alternative ist eigentlich der
1: richtige Name für das Ding. Ach Kugelschreiber.
0: Die ist eigentlich richtig. <lacht> Kugelstift. <lacht>
1: Kugelstift. <lacht> Nein, das ist doch der richtige Name, Dauerschreiber. Dauerschreiber. Also ich meine, nee. besser kann man diesen Stift nicht beschreiben, weil er schreibt halt einfach auf Dauer. Also,
0: naja, <lacht> ja. wie der Schraubezieher
2: auf dem Dreher, ne?
0: Ja, Toni Wies. Blei war. Wieso im Blei ist. <lacht> ja, ich würde mir dann einen Fidget Cube wünschen. Ich habe mal verlinkt, vielleicht möchte mir jemand einen Fidget Cube. Vielleicht möchte mich jemand beim, bei der Rauchentwöhnung unterstützen, indem er mir einen Fidget Cube Spendet.
1: Also das, also das wäre es mir ja... Ja, wobei es wäre es mir nicht wert, bei Amazon zu kaufen. Aber wenn du aufhören würdest zu rauchen, das würde mich interessieren, ob du das mit einem Fidget Cube schaffen würdest.
0: Solange er nicht kaputt geht.
1: Also <lacht> Am ersten Tag, oh Mann, ich muss was rauchen, dann direkt ich mit dem Schreibtischstuhl drüber gefahren. Oh, schade. Oh, das ist er kaputt.
2: Quatsch, der holt dann das Ding und macht ein ja Feuerzeug dran. <lacht>
1: ja, genau. Bis es kein Cube mehr ist. Wo
0: wir beim Cube sind? Oh, toll, jetzt haben wir un, 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 ungewollt bin ich jetzt in die Themenliste gerutscht. Äh, <lacht> ähm, ja, ich kann das, kann das Thema drinstehen. Finde ich's, finde ich's, finde wieder krank, ja, ist nämlich so schlimm. Brauchen man nicht drüber schützen. Okay, ja, ja, ja. Hammer, brauchen wir nicht, scheiß mal, okay, ja. Rubiks Verzweiflung. Ich bin schon immer seit Tagen. Rubik's Verzweiflung. Ich bin schon immer seit Tagen. Wir haben ja Thema gehabt mit den, mit den Journals und Notizbüchern und Zeugs. Und in zwei meiner Notizbücher hatte ich mir auch irgendwann farbig <lacht> ähm, einen Spickzettel zum Lösen des Rubik's Cube erstellt. Mhm. Und es war sogar auch um die Osterzeit. Und es ist jetzt wohl so sieben Jahre her, sechs Jahre her. Das war mein drittletztes Buch hier. Kommt hin. Und ich verstehe meine selbstgeschriebene Anleitung nicht mehr. Und ich habe hier diesen blöden Würfel. Jetzt kann ich mir natürlich irgendwelche anderen Anleitungen angucken. Ja? Und dann wär's mir nach Nummer. Und teils bekommt man ja noch manche Sachen, denkt man sich danach selbst. Also ich meine, es ist jetzt so kein Hexenwerk. Aber der Algorithmus, den ich mir damals recht kryptisch auf Papier gebracht habe, den würde ich halt gern wieder so anwenden, wie ich mir es damals gedacht habe und ich verstehe meine Erklärung nicht.
1: Du hast wahrscheinlich einfach nur äh, draufgeschrieben, dass du die Klebeflächen ablöst und sie dann richtig rum wieder draufklebt.
0: Nee, nee, ich fand es schon in richtig, aber das sind halt so Pfeil hier <lacht> und, und, und dann, dann sehen und sonst, aber ich habe es halt sehr kryptisch, ich habe mir da eigene Zeichen überlegt und ich weiß, dass, wie diese Steno-Sache, von der der Wangeleile erzählt hat
1: vielleicht ist es aber auch äh, die Anleitung hier für Duke Nukem für äh, ich weiß ja was ich mit dieser
0: Anleitung irgendwann God gemacht Mood. habe und ich habe auch noch nie Duke Nukem gespielt und ich weiß, dass es auf der Playstation <lacht> irgendwas mit hoch, runter, links, links, links links, links, rechts, links, 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 rechts <lacht> links hoch, runter, hoch, runter, links, 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 links scheiße verklickt ähm, gibt, äh, um Glaub irgendwelche mal. Dinge äh, in irgendwelchen Spielen zu tun
1: ja, das, was äh, du gerade äh, gesagt hast, das war auch äh, hier eher Scheiße, jetzt habe ich einen Namen vergessen vom Spiel. Ah, ja, egal. nur
0: mit dem rumlaufen und... und, und, Lukan. und äh? <lacht> nee, ja, der, nee, Der, der Special doch. von Ken. Get, GTA oder, Ken? oder sowas. Was? Ich hatte irgendwann ich habe mal einen Kunden, der konnte, der konnte mich nicht bezahlen. Da hat er mal seine Playstation mit einem Stapel Spiele. <lacht> Wirklich? Ja. ja cool Dann hatte ich auch mal eine Zeit lang eine Playstation Ne die gibt es sogar immer noch Die steht im Gamer-Dings-Space
2: Welche Generation?
0: So, die Viereckiger Klotz, keine Ahnung, Silber
1: ja. ah, also wahrscheinlich. ah Silber oder Grau?
0: Ich würde sagen Silber
1: Nein,
2: nein, ich weiß, welche Die habe ich bei ihm schon gesehen. Die Silber ist eine Playstation 2.
0: Da ist vorhin die Blende ab, weil da muss man immer irgendwas mit so einer CD machen. Dann blinkt alles ganz bunt und dann muss man mit so einem Haken muss man das Laufwerk entfernen und dann die Spiele. Ich habe es nie richtig verstanden.
1: Aber <lacht> <lacht> hm. wo du gerade sagst, Haken und CD entfernen. Wir hatten mal einen Kunden, der hat... Äh auf einem Linux-Applikationsserver sollte er eine CD einlegen, um irgendeinen Treiber zu installieren Ach, statt oder so. das
0: Laufwerk aufzumachen, hat er den Server ausgemacht. Äh,
1: nee, nicht ganz. <lacht> er hat, äh, weil das Laufwerk nicht aufging, also auf den Knopf gedrückt, hat dann einfach mit der Büroklammer so lange nachgeholfen. Hm. Im laufenden Betrieb, bis dann halt irgendwann gar nichts mehr ging. Ja, aber doch ist Laufwerk. das Laufwerk ja
0: da. Ja. Nur Die war halt wahrscheinlich noch gemountet, ne?
1: Eben, das ja, war halt der Grund, warum es nicht <lacht> aufging.
0: Ja, ja ich, ich war mal, ich glaube, das war während einer Praktikumszeit vom Studium, war ich mal mit meinem Dienstherren bei einem Kunden und die hatten so einen geilen Motorola Terminal Server. Also es war wirklich ein serieller Terminal Server, lief irgendeine uralte Wirtschaftssoftware drauf. Und ähm, die Clients waren halt alle über Leitungen vernetzt. Also das Ding hat dann so 1200 Anschlüsse, ne? dann haben sie irgendwelche Software drauf installiert und Zeugs gemacht. Und da sagt der Dienstherr dann zu dem lokalen Administrator: Okay, jetzt sind wir soweit. Dann können wir jetzt den Server mal neu starten. Und dann geht er an den Server und da ist dann so ein großer Kippschalter. Und dann macht er klonk, klonk. Und wir standen da noch ganz entgeiselt. Was haben sie jetzt gemacht? Also sie haben doch gesagt, Neustarten. Ja, aber Neustarten ist nicht ausmachen, stromlos machen und Stromnummer anschalten. Doch. Das machen wir immer so. <lacht> okay, gut.
2: Ja, das waren noch andere Maschinen, die haben das noch mitgemacht. Die ja,
1: aber, aber nicht. Nee, aber wisst ihr, was ich an, an äh, solchen Geschichten immer so unfair finde? Hm. Wenn ich sowas gemacht habe, da war danach das Ding halt einfach im Arsch. Und so Leute, die das so unbedarf machen, so, ja, ich starte den jetzt einfach mal neu. Stecker raus, Stecker rein. Da geht irgendwie nie was schief.
0: Ja. Und früher vor MWR Server 2, da war oben so ein Neuladen-Button. Der Neuladen-Button war aber nicht Neuladen, sondern ohne weitere Rückfrage, reset jetzt <lacht> wo gerade den Server.
1: Ja, Übersetzung, ne?
0: <lacht> das war einfach nur so ein Recyclingkreis.
1: Achso, war nicht
0: beschriftet mit das Neuland. War nicht beschriftet und hat auch nicht nachgefragt. Muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt sind wir ja, vom, 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 vom Schwenken über Margarine zum Fidget Cube zu VMware Server 2 kommen. Wow, wow, wow. Eine rubik hat man... Ach, schön. Ähm, ja, ich werde das aber nochmal. Wird dann wieder immer einen Würfel dabei haben, wenn ich aufhöre zu rauchen. Mein Fahrrad ist da. Und wenn ich wieder Fahrrad fahre, dann wird mir die Raucherei sicherlich wieder auf den Senkel gehen. Und
1: ja, gut, mit der Geschwindigkeit, mit der du dich da bewegst, ne? Ja, wahnsinnige, ja,
0: wahnsinnige 27,5 km/h, weil bei 25 hört der Akku auf, das ist mir aber zu langsam und dann drehte ich halt noch, aber weil das Fahrrad ja halt nicht für einen Tretbetrieb gedacht ist, wische danach nicht wirklich schneller und man wird sich schon an umgewöhnen müssen. Mit dem Ding. Aber ich freue mich, ist es ist da.
1: Nicht, dass du es zurückschickst, weil du denkst, es ist kaputt, weil es nicht so knattert wie dein Mofa.
0: Derzeit wäre ich auch froh, dass Mofa würde knattern.
1: Achso, läuft es nicht.
0: Winterschlaf. Also ich denke, wenn, so. wenn ich jetzt mit dem Mofa zur Arbeit fahren würde, es ist ja okay, kein Mofa, es ist ein kick ja? Die Mobilet fährt 50.
3: Das
0: ist ja die größere Variante. Aber wenn ich mit der mit der Mobilet zur Arbeit fahren würde, dann wäre sie möglicherweise an, wenn ich ankomme. <lacht> Nur ein ja, halb, gut, da, noch ein halben Jahr rumstehen. Bei der Vespa sähe das anders aus. Also wenn du bei der Vespa nicht vergisst, den Kaltstarter zu ziehen, dann wird die wohl beim dritten Treten an sein. Schon faszinierend, was Piaggio da an Technik verschafft hat. Eine Vespa, bei der man mehr als Womo treten muss, ist kaputt. Weiß ich aber auch erst seit meine Neme kaputt ist. <lacht> <lacht> Nee, die muss sofort angehen. Und wenn sie das nicht macht, dann ist halt einfach, dann bist du halt noch nicht fertig mit dran rumbasteln. Aber ich möchte nicht an dem Ding rumbasteln, ich möchte damit fahren.
1: Ja, Malik und ich, wir haben ja gestern den Tag dann nachher noch genutzt, beziehungsweise hatten vor, morgens ja auch angefangen damit. Äh, mein Motorrad wieder also zumindest mal den Motor zu testen. Und wir haben es vorhin sogar geschafft. Um 5 Uhr oder so lief das Ding. Nachdem wir gestern ungefähr eine Dreiviertelstunde verloren hatten, weil, wir, also weil ich einen Stecker suchte, wo ich dachte, ich hätte den abmontiert und habe ihn in dem Durcheinander in meiner Werkstatt nicht mehr gefunden und bin dann, weil ich gedacht habe, okay, da habe ich in eine Kiste geräumt, die ich vor kurzem unter das Dach gestellt habe, äh, bin ich dann dort die Kisten noch nochmal äh, durchgegangen, habe diesen verdammten Stecker gesucht, was relativ schwierig war, weil da liegt halt ein ganzer Fiesta in Teilen unterm Dach. Es hat dann ewig gedauert und nachher hat er sich dann einfach nur in so einer Gummitülle am Kabelbaum versteckt. Hm. Und dann denkt man dann irgendwann auch, das ist so simple Technik und weil sie so simpel ist, sind die Fehler manchmal auch so blöd Anlasser zum Beispiel drehte nicht und irgendwann hat man dann festgestellt, ah ja, das ist einfach nur so ein äh, ein Kabel, das nicht an Masse, also am Rahmen angeschlossen war. Das hat dann auch noch mal zweieinhalb Stunden Fehlersuche bedeutet. Aber wenn sie dann läuft, dann ließe sie sich auch nachher direkt ankicken, wobei jetzt die Zündung wieder verstellt, jetzt ist wieder das, äh, der alte Effekt eingetreten.
0: Klingt nach Qualitätsknob. Ja. Denn
1: sie wissen nicht, was sie tun. <lacht> sie wissen nicht, was sie tun. Aber wie gesagt, sie ist ungefähr zwei Minuten gelaufen, ohne dass sie sich selbst, äh, keine Ahnung, die Ventile krumm gedrückt hat oder was auch immer so passieren kann, wenn man so einen Motor komplett äh, zerlegt, revidiert und wieder zusammenbaut.
0: dich. Hm. Mir wird es ja auch keinen Spaß machen. Ähm.
1: Nee, Fahren ist deutlich äh, spaßiger als immer nur Fehler beheben zu müssen.
0: Da freue ich mich jetzt auf mein Fahrrad, weil das fährt im Zweifelsfall immer. Da. Ja. Was ja auch keinen Spaß macht, ist Max flicken. Christoph. <lacht> letzte Woche, nee, letzte Woche hatte ja. große Seuche. Angst, alles wäre am Arsch. Dann hast du mal neu gestartet, dann war es schon besser. <lacht> Oder wie? Naja, ja, jetzt ja, dann wieder so. da, alles wieder heile.
2: Äh, nö. Was äh, war? Also, <lacht> äh, ja, also ich habe ja diesen Mülleimer und irgendwie hat er ganz komische Sachen gemacht. Also der hat mir irgendwie gar keine Applikationen mehr im Applications-Folder angezeigt, bis auf zwei. Ja. Und, ähm, im Netzwerk war auch komisch, konnte zwar pingen, aber alles, was irgendwie mehr Logik äh, gebraucht hat, so HTTP-Request oder so, den konnte ich per Kommandozeile oder Browser starten, aber der ist dann immer getimeoutet, so als hätte irgendwas dem, dem System die, die Hälfte der, äh, ja, der Libraries weggeschossen oder so und das äh, konnte ich auch nicht flicken, ich hatte auch keine großartige Zeit, ich habe klar diesen P-Ram-Reset gemacht und alles und Dateisystem-Check und so, aber ich vermute, das hing damit zusammen, dass ich eine Stromausfall hatte und ich weiß nicht, ob, ob währenddessen diese, diese HFS plus zu APFS Konvertierung gelaufen ist oder nicht. Keine Ahnung. Das ist möglich, wenn das nicht vorher schon war. Ich habe keine Ahnung.
0: Das wäre eine Frage gewesen, weil Apple hat jetzt ja dieses neue Fallsystem eingeführt und das ist ja ein Zwangsupgrade. Ne? Also
2: du kannst du kannst es glaube ich irgendwie unterdrücken. Ja, also aber weiß, ohne aktiv aber zu genau.
0: werden bekommst du es halt un ungefragt.
2: Ja genau, richtig, bekommst es ungefragt ja. auf dein Telefon, also auf dein Mobilgeräte sowie auf die Rechner ja. hm. genau und äh, ich bin damit geendet, dass ich ihn einfach neu installiert habe es war gar nicht so schmerzhaft, am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, bis ich darauf wieder arbeiten kann, aber Wie voll ist gar, denn deine äh, Platte? Naja, so 400 von 500 Gig ja.
0: Reicht dann der Platz vielleicht nicht für die
2: Konvertierung? Keine Ahnung ich weiß nicht, wie gesagt, jetzt ist es hinfällig, ich, äh, ich äh, bin ja mit dieser Kiste gerade äh, mit euch verbunden hier, über diese Kiste, nach Neuinstallieren war alles gut und ähm, ja, dann ist man halt irgendwie einen halben Dach beschäftigt, aber es hat nur zwei bis drei Stunden gedauert, dann war alles wieder drauf, also hier ja, Xcode und der ganze Dev Development-Kram, Ruby, Python und sowas, ne? ja. Hm. So war das. Irgendwie äh, sehr enttäuschend, ehrlich gesagt. Ist mir auch noch nie passiert bei, ähm, bei einem Mac, aber gut. Ne? Irgendwann ist immer das erste Mal.
0: Ist trotzdem einfach solche. Vor allem, wenn es als Hauptarbeitsgerät ist. und man, man sitzt dann da und installiert Rechner, obwohl man eigentlich wichtigere Dinge zu tun hat, aber ohne den Rechner kann man diese Dinge halt nicht tun. Das ist einfach scheiße.
2: Ja, das ist ziemlich scheiße, richtig, ja. Ich habe dann zum Linux-Laptop gegriffen so lange. Also habe ich ja auch letzte Woche den Podcast äh, unter viel Meckern aufgenommen. Deswegen war ich da immer zu leise. Warum auch immer bin ich bei dem blöden Linux-Geste immer zu leise. <lacht> ähm,
0: ja, gut, aber Hast schon in der Linux, das ist den halt ein den Core den M3
2: und ich bin halt gewöhnt, Al mit dem Xeon zu arbeiten. Der ist halt ein bisschen mehr Spurz. Ne? Ja.
0: Hast du in der Linux den, den, den einen Alsa-Mixer, also die Klangeinstellungen von, von GTK? Da kannst du nämlich bei allen ein- und ausgehen, kannst du auch über 100% regeln, wenn du die ja, öffnest. Ja, habe ich doch schon. Ich doch und trotzdem war es für wahrscheinlich halt sehr leise.
2: Ja, keine Ahnung. Hm. Wenn der Ist Hörer kommt, dann
0: schieben sie sich auch von Nick durch und danach sind wir alle gleich laut, aber ein bisschen leid, die Qualität ja schon drunter.
2: Ja, ich, auf jeden Fall habe ich mich da, da wieder erneut geärgert, weil ich habe auch noch so einen so ganz alten Mac Pro, so ein 1,1, also der der erste Mac Pro mit Intel Xeons drin ähm, und den habe ich auch richtig aufgerüstet, der äh, steht im Moment ohne Beschäftigung in der Ecke, aber da hatte ich äh, zumindest auf den auf den Datenplatten, da konnten wir noch anständig Platten reinschieben in das Ding äh, ZFS äh, ne, am Laufen und äh, da wäre mir das sicherlich nicht passiert, glaube ich ja. aber auf die alte Kiste umsteigen will ich jetzt auch nicht mehr, ehrlich gesagt
0: ja, und wenn dir die Platten aus dem einfach in das. Also ist ja ein Mülleimer, ne? Du hängst schon nichts ja, dran ohne Adapter. Ja, der,
2: der Nachteil, aufrüsten ist halt nicht außer RAM und Prozessor, aber den, den Vorteil, den ja, hörst halt du extern. auch gerade von diesem Gerät. Der Vorteil? Der Vorteil von diesem Gerät, den hörst du auch gerade. Ja, ich würde hörst ja. nichts. Genau. Ja. Genau. <lacht> also selbst wenn du den quälst, hörst du nichts oder nicht viel. Das ist halt äh, echt toll. <lacht> Also Ich bin jetzt kein Fanboy, ich würde mir auch äh, ne, wir haben ja oft diese, diese Diskussion und so, äh, du hast ja auch vorher Max benutzt und ich habe dich ja getriggert auf Linux wieder umzusteigen. Ne?
0: Ja. Ähm, na, na, eigentlich dieses, hat mich der Kongress getriggert und der Fed, und, 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 und der, der uns auch manchmal hört, der halt mit da noch zu Besuch war, eigentlich hat die mich getriggert, weil ich gucke dem beim Schaffen zu und sitze dann da auf meiner klickibunt die Oberfläche und die Dinge, die ich den ganzen Tag mache, ich, ich muss mir auf dem Mac erstmal Software installieren, damit ich die Sachen machen kann. Und von dem, wofür der Mac halt gut wäre oder was der Mac halt besser kann, nutze ich halt nichts. Und wie es eben gesagt hast, dann halt irgendwelche Ruby und Pro und sonst, äh, scheißegal, in welcher Distribution, ob jetzt Debian, ja gut, zu rettet, weiß ich nicht, wie, wie weit man da jetzt am, am Limit sind kann oder auf aktuellen Sachen, aber Debian, Ubuntu, Arch, irgendwas, egal. Da hast du halt das Zeug einfach zum direkt als Paket zum Installieren. Und auf Mac biegst du halt ständig nur Dinge um, damit es sich dann hinterher verhält wie ein Linux und dann kann man auch direkt mit dem Linux schaffen.
2: Ja, da, ja. da gebe ich dir recht. Ja, Wenn man die Dinge Fall. tut,
0: die ich tue, ne? also Fotobearbeitung oder sowas, ist der Mac halt immer noch und Office Büro Workflow ist der Mac halt auch immer noch unübertroffen.
2: Ja, das sind auch die Gründe, warum ich den noch habe. Und abgesehen von, äh, von einem zusätzlichen App oder zwei zusätzlichen Apps, die es für OS gibt, die einfach umgeschlagen sind, wie als Beispiel äh, SQL Pro. Ja, genau. SQL Pro oder P-SQL. Also, das eine ist. MySQL-Client und das andere ist ein Postgres-Client. Der Postgres-Client wurde in Anlehnung an das Design von dem äh, MySQL-Client geschrieben. Der kann auch noch nicht so viel, aber diese beiden Tools, die sind einfach der Hammer. Der ganze Kram, den es da Open Source mäßig gibt, der ist so, um das jetzt mal irgendwie möglichst freundlich auszudrücken, Windows-Informatiker-like. Das basiert irgendwie alles auf Java mit, mit mit fünf Knöpfen pro Dialog, äh, ja, nein, vielleicht sind sie sicher später, ja. Äh, und, ähm, das, das dauert halt die eine Aktion, du musst halt fünf Wizards und Scheißdreck durchklicken, um äh, Datenbank zu eben exportieren oder so. Und bei dem SQL, da klickst du einfach rechts, sag, importieren, fertig. Das ist halt, das ist halt einfach, das spart mir so viel Zeit, weil ich das oft machen muss, ja. Natürlich kann man, äh, unter Linux habe ich einen, habe ich einen Client, der heißt d De ja, der, kann, der kann auch viel, aber der hat eben auch diese drei Millionen Dialoge und Knöpfchen und es ist es nicht intuitiv bedienbar und so. Dafür kann der andere geile Sachen, so wie eine Tabelle von einem Host über den SSH-Tunnel in die andere Datenbank einfach mal äh, rüberspiegeln und so. Sollte eine Java-Software. Ne? Aber das sind so Dinge, die... Äh, ne? äh, ja, die aber bei den, dann be
0: bei, ja, bei Dingen, die man halt äh, regelmäßig macht, da ist der Mac halt wirklich. Also, ich hatte es immer so während der Selbstständigkeit, braucht man es halt öfter als, als jetzt vielleicht äh, innerhalb eines Betriebs. Aber so es kommt eine Mail, da hängt eine Rechnung dran, ich muss die drucken. Da genau. kannst du kannst halt aus dem Apple-Mail, du, du bekommst den, den Anhang in einer Vorschau in der Mail mit eingebettet. Das heißt, ich sehe schon mal, okay, das ist jetzt die Rechnung und das ist der Lieferschein. Ähm, du hast den Drucker unten in deinem Doc mit die vorteinstellungen die dir rechts sind und genau. du ziehst die Vorschau des PDF-Anhangs aus Apple Mail runter auf Stock, lässt fällen. Und dann kommt der Ausdruck aus deinem Drucker raus. Zwei Minuten früher, als du bei Linux rauskäme, nachdem du auf Drucken gedrückt hast, obwohl beides Cups ist. Ähm, ja. Du hast die Datei genau. nicht herunterladen müssen, du hast nicht müssen die Datei öffnen, du hast nicht müssen auf Drucken gehen, du hast nicht müssen noch zwei Formulare ausfüllen mit Durchschlag. <lacht> Sondern du hast ja, einfach genau. nur die Vorschau ja. auf den Drucker gezogen, fällen gelassen. Das fehlt
2: mir. Ja, das, das, das glaube ich. nicht. weil mein, man kann ja auch alles nachbasteln, aber es kostet halt so unendlich viel Zeit. Ne? Um, für unterwegs bin ich mit dem, mit dem Linux inzwischen sehr froh. Ne? Da wir ich ja genau wie du viele Dienste selbst hoste, äh, Dice-Synchronisation, äh, Synchronisation, Kontakte, Kalender und so ein Zeug, ähm, ist das hervorragend. Ja? Weil äh, ja, auf, auf dem Ding, ich habe ja nur so ein ich habe ja so einen äh, chinesen Laptop, ein Xiaomi Mi Air, 12,5 Zoll, der hat nur ein Core M3 mit 4 gramm auf dem kann ich sowieso nicht äh, gibt Projekte, an denen ich arbeite, die kann ich dann nicht mal starten, weil der RAM zu klein ist. <lacht> Von daher ne, ist das eher äh, ein, ein, tolles, ein toller Notizblock, mit dem ich auch Netzwerkkonfiguration machen kann, wenn ich unterwegs bin. Ne? Hm. Ja. Also ja, ich würde
1: schon allein wegen Money Money den Mac nicht mehr verlassen wollen.
2: Ja, das ist halt auch so eine Sache. Banking, Money, Money? Das ist Banking.
1: die Banken-Software, die man haben will.
2: Entweder man hat das oder Outbank. Outbank hatte ich früher gehabt. Ja, das ist ja eine, eine, also
0: eine Zeit lang hatte ich auch oben in der, in der Menüleiste auch immer den aktuellen Kontostand eingeblendet. Irgendwann hatte ich das abgeschaltet, weil ich es mir sehen konnte.
2: Aus
1: Depressionsgründen. Ja. Oder? <lacht>
0: ähm,
1: ja, Money Money hat ja gerade für, für Selbstständige, ähm, da gibt es ja noch so eine andere Software, uh, Receipts heißt sie, glaube ich, wo du quasi direkt Rechnungen und so zuordnen kannst. Also so als Beleg... Ablage, wenn du Rechnungen bekommst und äh, kannst die dann halt auch automatisch aus dem Receipts über Money Money äh, überweisen lassen. Lauter mhm. so Späße. Na
2: ja, cool. Mhm. Ja, da geht es halt in der Linux auch also dieses Hibiskus oder wie das heißt. Ja, da ich
0: irgendwie. Auf Basis der Hibiskus-Lib äh, äh, hatte ich mir irgendwo mal Shellskripte geschrieben, fällt mir in. Die haben mhm. bei Bonjob geguckt, wann Geld da ist und haben mir dann eine SMS geschickt: Geld ist da.
2: So. Das ist auch schon <lacht> Ja, das ja. gibt aber. Ich, ich habe es nicht ausprobiert, muss ich es ehrlich zugeben. Also, es ne. war ein
0: Krampf. Hibiskus ist Java. Mhm. Das war als Krampf. HBC ist eh ein Krampf. Da bin ich doch froh mit meinem O2-Konto. Stehst ich an der Tankstelle und kaufst da hm. neue Knöpfe für dein Fidget-Cube und. <lacht> in dem Moment, in dem du die Karte vorhältst, vibriert dein Handy, Zahlung freigegeben. Schon ein bisschen süß. Ja, aber jo. jetzt läuft der Mac. Also hast du hast jetzt neu installiert oder was hast du jetzt gemacht? Also
2: ja, war es behebbar. Ich oder? Hä, was?
0: Also war nicht behebbar und da hast du neu installiert und.
2: Ich hatte einfach keine Zeit, da lange nachzuforschen, das war die Sache da dran und so schlimm war es nicht, mir ist aufgefallen ich habe den Rechner jetzt seit weiß nicht, vier Jahren knapp oder sowas ich habe den noch nie neu installiert da ich wieder, oh komm, Haken dran ja. dann sind auch die ganzen sind die ganzen äh, Müllfolder äh, unterhalb des Home-Verzeichnisses auch mal wieder leer das heißt die Platte ist dann äh, nochmal 50% größer auf einmal und ähm, ja und dann habe ich das eben gebügelt und eben neu installiert das geht ja relativ schnell beim Mac USB-3-Stick dran zweimal auf OK klicken und dann gehst einen Kaffee trinken und dann ist fertig ja, ne? und geht okay, dann
0: vorher ja dass es das alles so lange dauert das geht ja ganz schnell
2: ja aber nachher ging es dann ja doch schnell ich habe zuerst gedacht Scheiße ich brauche einen ganzen Tag und nachher waren es doch nur knapp drei Stunden ich hätte sicherlich länger gebraucht diesen Fehler äh, auswendig zu machen ich hatte nämlich ein bisschen da Geguckt und probiert und versucht, was rauszufinden, aber das war alles nicht von Erfolg gekrönt. Und wenn du währenddessen da äh, de, de Telefonkonferenzen machen musst mit Projektbesprechungen und so ein Zeug, ist das halt uncool. Und deswegen habe ich mal eben einfach neu installiert und gut war es. Ne? So wenn,
0: wenn man sein ganzes Zeug hm. dann halt in irgendwelchen Git-Repositories drin hat, so die ganzen Configs, ZSH, genau, WIM, genau. Zeug, Fu, wenn man seine Dateien und, und, und restlichen Sachen alle in irgendeinem C-File. Dings, Ding, sie drin hat. Ja genau, genau mit, so mit, war das auch. Mit ich Brew ich den und so. etwa Pro-Install 30, 30 Tools.
2: Genau. Und dann ja. ist es ja Also Zuerst musst du Xcode installieren, das tut ja immer am meisten weh, dann dauert auch am allerlängsten, bis das runtergeladen ist, also 6 Gig oder was hauen die dann um die Ohren. Und dann kannst du erst mit Pro loslegen, aber ansonsten habe ich das ja genauso, ich habe die Sachen tatsächlich im Git, die Projekte sowieso alle im Git. Und
0: du brauchst Xcode so. eigentlich nur wegen GCC, ne?
2: Genau, ja. Ach, scheiße. Ja gut, also nicht Pro, nur, Pro. ich, ich habe ja auch ein bisschen äh, Projekte da drin, also von daher.
0: auch äh, Prue, ähm, wie heißt es? Kask. Prue Kask. 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 Pro Kask. Ja. Ja. Das
2: habe ich auch verwendet.
1: Alex, kennst du das? Man kann sich, man kann sich in Pro doch auch ähm, so eigene wie nennen die das? Nicht Regeln, Baurezepte, ähm, Receipts, äh, Receipts ja. machen, äh, wo der quasi dann einfach alles, das, was du vorher installiert hattest, dann einfach so mit einer, mit einem Receipt quasi nachinstalliert. Ja, das
2: kann man machen. Das ist so ein, dieses Cask, dafür gibt es ein Tool, glaube ich, also so eine GUI tatsächlich, womit der das auch bequem exportieren kannst, aber ich, ich wollte gar nicht alles nochmal haben, was vorher drauf war.
0: Hm. Oh, Alex, also ich auch
2: ne...
1: Ja, ja, Carsk kenne ich. Damit habe ich Inkscape installiert. <lacht> das ich nicht benutzen kann. Weil ich. jedes oh. Mal dieser X-Quarz-Scheißdreck ah,
0: Ja, X, X, X11 X, und Mac macht halt einfach überhaupt keinen Sinn und deshalb macht Inkscape leider überhaupt keinen Sinn.
1: Ich ähm. weiß nicht, ob nur ich das Problem habe, wo wir gerade bei X11 und so sind, aber jedes Update, also jedes in Anführungszeichen größere Sicherheitsupdate sorgt bei mir dafür, dass ich keine X11-Anwendung mehr über, was ist SSH äh, Redirect auf meinem Mac starten kann. Ich muss dann jedes Mal XQuartz neu installieren.
0: Ich schaffe seit anderthalb Jahren mit meinem Mac, ich weiß...
1: <lacht> ja, vielleicht dumme Frage. Du, ja. ah, also kennst du, du
2: bist, das? Bist SSH führst du die Re Remote ich mache halt oder SSH oder? Ja.
1: X und hm. ähm, ne, damit quasi äh, X11 forwarding aktiviert wird. Genau, ja. Und hin und wieder muss, äh, keine Ahnung, wenn ich äh, manchmal, wenn ich mir, wenn ich zu faul bin, mir irgendwie ein, äh, eine Regel zu schreiben, um Datenbankserver über Konsole zu installieren, dann starte ich halt einfach diesen Installer quasi über X11. Ja, ach, und der das. Ne, da heute, halt heute, wo Gigabit in, heute,
0: wo man Gigabit-Internet hat, ist sowas dann ja auch benutzbar.
1: Ja, das mache ich selten, wenn ich äh, über Internet zum Kunden, sondern das mache ich dann halt, wenn ich hier irgendwie bei mir schnell eine Testmaschine aufsetzen will, die irgendwie mit gar nichts vergleichbar ist, was ich vorher hätte, sonst könnte ich mir auch irgendwie eine VM klonen, sondern... Oder ich will was testen, keine mhm. Ahnung. Dann klicke ich mir das halt schnell so zusammen, weil es mir einfach zu viel Aufwand ist, mir da irgendwie so ein Config-File zu basteln. Weil in der Zeit, in der, der ich das gebastelt habe, da habe ich mich auch quasi da durchgeklickt. Außer es gab halt vorher ein Update auf Mac und mein X11 startet nicht. Oder wenn ich mal Gimp starten muss, das, das geht dann halt alles nicht mehr. Aber
0: wenn du das auf Mac,
1: dann nimm Photoshop. Ich, was? Also wenn du Mac hast, nimmst du doch Photoshop.
0: Ja, wenn und man es bezahlt, Gim wenn man es halt nie braucht, dann kauft man Photoshop. Ach, nicht
2: für 10 Euro im Monat. Kann man nicht, also, ne. gut. Hm? ich habe ich hab ja genau wie du dieses, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt auch noch hast. Ja, ich, aber ich hab dieses leider Fotografen immer noch. Ich benutze Band. es
0: halt nicht und bezahle es halt jeden Monat, damit ich, wenn ich irgendwann mal immer Photoshop brauche, mein Photoshop ran. Eigentlich vor allem Lightroom. Genau. 120 Euro im Jahr für den Arsch. Im, 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 im Hätten wir es halt wirklich lieber kauf. Also, ne? Schon scheiße. Ähm, dieses Update-Ding.
2: Wenn man nee, es halt, nicht, wenn nicht halt so, nicht so braucht, außer manchmal. Das ist halt scheiße. Ja, ja, guck mal, das, äh, ich hatte ein altes gekauftes Lightroom beispielsweise. Und dann habe ich die Olympus da dran gehangen. Ja? Die Spiegellose.
0: Ja, und dann, hasche die, denn, dann kann die die raufheizen nicht.
2: Genau, also hätte ich sowieso eine neue Version kaufen müssen und so habe ich immer die aktuelle Version. Ja, wenn man es halt
0: manchmal ja. nutzt. Aber ich nutze es ja. halt quasi nie. Bezahle das Abo, damit ich irgendwann meine Dateien wieder öffnen kann.
2: Ja, gut, du kannst ja einmal alle exportieren, dann ist gut. Ja, ich mein, ich irgendwann mal, du ja irgendwann mal wieder an, dann werde ich alle exportieren. Ja. Das, hm, wirst du äh, ja irgendwann nochmal knipsen und dann brauchst du es wieder.
0: Ja, dann mache ich es aber wahrscheinlich auch nicht mit Leid rum. Hm. Wenn man gut knipst, braucht man keine Software hinterher. Den den Dark -Table dann muss man halt so. besser knipsen, dann kann man auch mit Darktable. <lacht> <lacht> hm. also schön ist es halt auf jeden Fall nicht, dass man da so viel... Aber Alex, wenn du, wenn du X eigentlich nur für diesen Scheiß brauchst, ja? warum? Mhm.
2: Warum? Äh, ich weiß, welcher Vorschlag jetzt kommt. Hm. Welcher denn? Warum du das nicht auf ein einen Hetzner Cloud Server für 1 Euro im Monat installierst oder so? Nee, es geht ja darum, dass er X braucht.
0: Nee, aber warum wir schon nicht irgendeine, vor allem Fusion Parallels oder, oder VirtualBox Linux VM dann drauf und da hast du dann dein Inkscape, da hast du dein Gimp und da hast du dein X11, um Datenbanken remote zu installieren, da hast du den ganzen Quatsch drauf, es funktioniert jedes Mal und du kannst das Ding sogar mitnehmen wenn du jetzt diese VM hochfährst, ich meine das Linux-System braucht ja nichts und zieht ja nichts. Selbst wenn du jetzt ein acht Jahre altes Notebook MacBook hast, würde die VM im Vollbildmodus dir wirklich vollen Komfort bieten für die Dinge, die du dort zu tun hast, wenn sie eh nur selten tust?
1: Ich habe eine, also ich habe sogar zwei Linux VMs meistens auch an. Also ich halt Und genau in diesem Fall das zu tun. Ja, also ich <lacht> Aber es ist mir halt einfach irgendwie... Ich würde es <lacht> so machen, also Ja, ich hatte... Äh, angefangen hat der Spaß ja, ähm, als das äh, losging, dass Java irgendwann gesagt hat, okay, wir, wir haben jetzt zehn Jahre auf Sicherheit geschissen. Und äh, jetzt kommt der Moment, wo wir alles rigoros zumachen und man kommt halt auf keine, vor allem so Remote-Konsolen von Servern nicht mehr, wenn die Zertifikate halt abgelaufen sind, wo wir dann, da hatten wir es ja auch schon mal davon, gerade bei diesen hp microservern
3: <lacht>
1: wo du dann diese Ausnahmeliste, also du hast ja dann dieses Jail. File oder was das war, genommen, hast dann danach bestimmten Sachen gekreppt und hast sie dann in diese Ausnahmeliste da kopiert und mit diesem Ice-Tea heißt er, glaube ich, ne? Diese mhm. Java-Client ja. äh, unter Linux, der hat das ja einfach alles gefressen und deshalb habe ich diese VM. Aber wie gesagt, ich das macht Sinn, aber ich hätte halt gerne, ne? Also ich es kotzt mich schon an, dass ich manchmal, wenn ich irgendwas testen muss oder keine Ahnung, mal konfiguriert einen Router, und Switch ähm, dass es dann mit dem Browser nicht geht, dann musst du einen anderen nehmen, dann funktioniert es damit auch nicht, dann bootest du Windows, um dort den Edge zu probieren, ob es damit geht und das ist mir ja, alles, das, das kotzt mich alles an hm. und was ich halt richtig scheiße finde ähm, zumindest jetzt mit dem Betrieb äh, mit äh, CentOS und Red Hat geht es nicht, ähm, dass Parallels äh, da den Kohärenzmodus nicht unterstützt. Weil das finde ich halt ist eine ganz geile Sache, wenn du wenn man, ähm, halt also nur zum Beispiel, ein,
0: wenn man nur ein Programm vor der NAS braucht, ja. Ja, eben. <lacht> ja, ich benutze trotzdem, also ich mache mittlerweile immer entweder ein Fenster oder Vollbild die ganzen Schnickschnack-Sachen lasse ich weg. Aber gut, das ist auch anwendungsfallspezifisch. Also, ja, wenn ich dann halt in einem anderen System arbeiten muss, wenn ich Windows hochfahren muss wegen Faktorama, Buchhaltung, Zeugs und so, und dann bin ich ja in dem Windows 8 beschäftigt und dann bräuchte ich noch zwölf andere Fans aus dem anderen System. Was aber wirklich doof ist, wenn du bei VirtualBox im Vollbildmodus bist, und du möchtest wieder zurück in dein System wechseln, auf ein anderes äh, auf ein, auf ein anderes Programm, ähm, dann zwischen den Fenstern zu wechseln. Also, du kannst schon den Host-Key drücken, das ist bei mir recht, das, das rechte Strange. Du ne? <lacht> kannst Strange drücken und dann halt Alt-Tab. Aber es funktioniert halt so oft nicht. Das äh, hindert mich auch extrem dann im Workflow. Wenn ich Dinge halt in einem Endfincher schon fertig habe zum Copy und Pasten. Es hängt halt alles so ein ich, bisschen.
1: Also, wie gesagt, ich habe ähm, mit VirtualBox schon längere Zeit nichts mehr gemacht. Als ich damals auch noch ein Linux-Notebook hatte, hatte ich es halt benutzt, um quasi ein Windows zu booten, weil unsere eigene Software, wie gesagt, dafür brauche ich ja halt noch einen Windows-Rechner oder zumindest halt einen ja, irgendeinen Windows. Früher habe ich es mit äh, Remote Desktop, habe ich mir eine VM hier bei uns in der ESX-Umgebung aufgesetzt und bin dann mit RDP halt immer auf die Maschine, um dann die Software zu starten. Ähm, aber da was mich mal interessieren -Modi. würde, <lacht> Ja. ja, es war ja auch hässlich, also es war ja notgedrungen.
0: Nee, aber es gibt, ein, also es gibt, es gibt die Möglichkeit einzelne Fenster dann nur dann durch RDP durchzureichen.
1: Ach so. Also ich angewandt, sind
0: bisher gibt... immer nur unter Windows, aber was unter Windows geht, geht auf um Mac und unter Linux auch außer Computerspiele.
2: <lacht> und Buchhaltungssoftware. Geht auf Steam für Mac und, und Linux. Linux? Bitte. Es gibt doch Steam für Mac und Linux, leider mit nicht so vielen Titeln, aber die ja. guten Spiele für ja, Mac.
0: Habe ich, äh, bande sei dank, habe ich deshalb einen Steam-Account. also mhm. Weil es halt bequemer ist als runterladen.
1: Hm. Das stimmt, ja. Aber wie ist das eigentlich mit VirtualBox? Macht Oracle da wirklich noch was? Oder lassen die dieses Projekt auch ausbluten. Also ich meine, das war ja auch, ich, das ist ja auch ein Sun-Produkt, oder?
0: Ist ein Sun-Produkt, ja.
1: Und ich meine, wenn man sich anguckt, was sie mit der Hardware-Sparte und so von Sun gemacht haben, das haben also, sie ja auch. Also
0: ne? box war eigentlich auch wieder so eine, äh, irgendeine andere Firma und Sun hat die UfGrav, ne?
1: Ich weiß es gar nicht.
0: Ähm, VirtualBox, Oracle VM VirtualBox, VirtualBox, Wikipedia. Ist eine Virtualisierungssoftware? Blablabla, bla, Überblick, Funktion, Versionsgeschichte. 2005. Mhm. Sowieso, trullala, hier steht jetzt nichts davon.
1: Äh, Aber ich sehe gerade, Sie haben am 27. Februar 2018 VirtualBox 5.2.8 released. Also, Sie scheinen doch noch irgendwie was zu machen.
0: Ich versuche es gerade zu starten. Über VirtualBox 5.1.30. Hm.
2: Ja. Weil die machen damit Hosting für Windows Server und sowas.
0: Warum macht nicht? Also VirtualBox kann mittlerweile auch Headless und so und Also ich meine, wir haben ja jetzt halt die Proxmox-Infrastruktur, aber wenn du jetzt halt nur zwei Maschinen virtualisieren willst, auf einem System das du schon hast, für mich kommt es jetzt halt seit, seit mindestens 15 Jahren nicht in Frage, dass ich irgendein Windows oder egal welches System direkt nativ auf die Hardware draufwerfe. Virtualisierung bringt einfach viel zu viele Vorteile, als dass ich die ignorieren könnte durch Treiberdiskette äh, in Laufwerk A einlegen. <lacht>
2: was mhm. auf deinem Desktop natürlich. Aus auf meinem
0: Desktop, wobei auf meinem Desktop hätte ich sowas auch gern. Ne? Was ich auch gerne hätte, das wäre zum Beispiel, das, das ist halt was so für 2018, wenn es bei Frienas jetzt noch ein bisschen toller und stabiler und, und, und weitergeht und nested VMs möglich sind. Haha, <lacht> jetzt kommen wir zum geilen Thema. Ähm. <lacht> Dann würde ich nämlich gerne einen FreeNAS server aufsetzen, der Storage macht und in dem läuft dann halt nested ein Proxmox-Server, der die Virtualisierung macht mit dem Storage von demselben Server. So für Soho. Ähm. Small Office, Home Office. Kleine Firmen. Beispiel, wie ich mein.
2: Naja, ja, hört sich doch gut an. Ja
0: im Moment kann halt die Virtualisierung, als ich das jetzt geguckt habe, konnte die Virtualisierung von von Freenas, die jetzt äh, dazugekommen ist, konnte halt noch kein Nesting. Also Nesting ist dann ja das ein, dass so du eine virtuelle Maschine aufsetzt, in der wiederum ein zusätzlicher Hypervisor läuft. Da kann ja. du virtualisieren in der in der Virtualität. Ähm, und sobald friedas das kann, wäre das für mich eine großartige Option für kleine Büros, bei denen man dann halt... ja,
2: hast das ja immer andersrum gemacht, oder? Ja, der Proxmoxer war der dann, äh, und dann Storage, da rein, da rein installiert, einen Container oder eine Maschine und dann nochmal ne, was anderes, oder?
0: Nee, 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 also Storage, ich, ich kann ich keine Storage virtualisieren, weil Storage muss ja da so bevor die VM starten.
2: Ja, aber den kannst du ja einbinden, quasi in die Maschine Mountain Ja, aber da,
0: da müsste ich ja zwei Maschinen parallel laufen haben und braucht trotzdem Nesting.
2: Nee, äh, ja, so also, Mensch, dass ich vom
0: Proxmox-Server dann halt einen Freenas und ja, aber The kennt, ich will es ja verbessern, The Witch kennt Freenas als Storage-Server virtualisiert laufen haben. Freenas gehört halt nee, tatsächlich nee, nee. auf die Hardware. Du,
2: du hast mich missverstanden. Ich dachte, ja, der Proxmox-Server, der auf ZFS läuft und dann kannst du eine Maschine anlegen, also jetzt keine VM, sondern einen Container, also ein LXC-Container und dann kannst du da sagen Mount Bind und dann schiebst du das Verzeichnis vom Host direkt in diesen Container und ist das direkt dort verfügbar.
0: LXC-Container müsste ich den ersten noch nutzen.
2: Ah, ah gut, alles klar. Also,
0: ich habe noch einige Proxmoxe virtualisiert, in denen Wirtel äh, Open, wie, wie, wie hat der Scheiß gehasht? OpenVZ. OpenVZ-Zeugs läuft die ich noch nicht zu LXC konvertiert habe, aber ich werde kein Container-Dings mehr nutzen. Das In drei Jahren gibt es dann wieder was anderes und dann konvertiere ich wieder und das ist alles scheiße und funktioniert nur da und ist man nicht portabel genug. Ich mache nur noch VMs. Weil da, die Files der VM kann ich, das haben wir auch getestet, Kuba sogar mit eurer Software. Ähm, ah, also da da hatte ich ja noch am Telefon, als was getestet haben. Ähm, da haben wir dann halt einfach einen zws snapshot ähm, von dem Storage-Server genommen, auf dem, über den dann halt unsere Hauptsoftware läuft. Das ist ein Red Hat-System. Und haben diesen Snapshot dann halt als Datei kopiert auf einen anderen Linux-Rechner. Und auf dem Linux-Rechner habe ich dann nach, nacheinander diesen äh, Snapshot einmal mit LibWord hochgefahren und anschließend mit Virtualbox hochgefahren. Bei Virtualbox war es ein bisschen Klickerei noch, weil die Defaults von Virtualbox, wenn man eine neue Maschine anlegt, dann halt schon sehr speziell sind. Und wenn du halt sowas Spezielles machen willst, dann musst du halt viel wegklicken, was halt schon dabei ist. Aber im Endeffekt hat man innerhalb von 20 Minuten auf Basis einer Datei das Ding neu hochfahren können. Und möglicherweise ging es sogar in VMware-Server oder so. Und diese linux container funktionieren halt nur in der linux und nur in einem linux das linux container kann und alles fertig eingerichtet ist und deshalb mag, mag ich den will ich die nicht bin ich nicht frei genug wenn mal was ist oder so haben wir sie ehrlich gesagt aber auch noch nicht angeschaut hallo auch keinen konkreten Anwendungsfall mir für sowas. No. Sind die noch da.
2: <lacht> ja, ja, durchaus. Ich, ich benutze ja nur die. Ich mache es genau andersrum wie du. Ich habe alles in Containern und nur da, wo es sich nicht vermeiden lässt, habe ich eine virtuelle Maschine, weil das einfach sich sehr und, viel leichter du ja, anfühlt.
0: Du hast ja einen eigentlich ja. anderen Anwendungsfall als ich. Wenn du hast ja irgendwelche Worker-Prozesse oder sowas und die verteilt schon halt über die Container. Ja ich habe halt komplette Systeme. Das eine ist dann halt ein Wiki, das andere ist ein Windows, also kann man die eh vergessen. Ne? Das andere ist halt mhm. irgendeine Web-Applikation mit Datenbank und das sind halt Dinge, die will ich nicht über, über kleine Container verteilen, die hätte ich gerne am Stück und portabel, oder portierbar. Oder als fertige Umgebung. Und das... Äh, ein ganz anderer Anwendungsfall, als wenn du jetzt irgendwelche Workers-Werts hast, die aus Datenbanken PDFs erstellen oder sowas. oder
2: Ich mache schon auch noch andere Sachen, als das. Auf der PDF-Sache reitest du ja immer herum. Ne? Ja, das ist halt die Sache, die ich kenne.
0: Ja. ja, aber halt ein Workers-Wert, der von irgendwo irgendwelche Zahlen und Werte nimmt, verwurstet und, und, und hinterher dann halt nochmal ausgibt, macht sicherlich mehr Sinn, das in Containern zu machen oder gar in Docker oder sonst irgendwas. Da brauchst du ja halt kein komplettes System. Und möglicherweise auch mehr Leistung. Genau. Ja. Was jetzt in letzter Zeit auch sehr viel Leistung, vor allem mentale mich koscht hat ist c Drive Sync. Kennt ihr c Drive? Also c kennt ihr sicherlich.
2: Das ist doch einfach dieses Mountain als, als Volume, gell? Genau. Regulär ja. hat man
0: bei CFI immer gehabt, dass man da halt eine Bibliothek synkt oder nicht synkt und dann hat man sie entweder komplett da oder man hat sie halt eben überhaupt nicht da und muss ich über Webfrontend. Und bei CFI Drive bindet man eine Bibliothek im Cefile, also für die, die es nicht kennen, CFI ist sowas wie Dropbox oder von mir aus OwnCloud, NextCloud, ein, ein, ein Storage-Container mit sync funktion zwischen mehreren Clients und mehreren Servern, wenn man es möchte. Und ähm, ja, bei diesem C5 Drive hat man es dann halt, äh, kann, kann man dann halt einzelne Bibliotheken, die einem zur Verfügung stehen, ob jetzt eigene oder gescherte, kann man dann halt einbinden als virtuelles Laufwerk. Und wenn man sich in diesem Laufwerk bewegt, wird einem angezeigt, wird einem so angezeigt, als wäre es halt wirklich da. Aber die Dateien werden erst in dem Moment heruntergeladen, indem man sie auch wirklich ähm, öffnen möchte. So ein bisschen wie früher die Mobile -Me Geschichte oder Google drei F Dings oder so, die sind, glaube ich, ähnlich, oder? Ja. Also MobileMe war es auf jeden Fall. Mo. Und dann kann man auch konfigurieren, wie viel, wie, wie groß der Cache sein soll an zwischengespeicherten Dateien. Man kann auch offline mit den Dateien arbeiten, die schon da sind. Und wenn man es nächste Mal online ist, dann werden sie halt entsprechend wieder hochgeladen und abgeglichen, synchronisiert. Gibt es Versionskonflikte, legt CFA dann auch äh, entsprechende Konfliktversionsdateien an, man kann auch in der Historie zurückklicken und sich äh, Snapshots von früher wieder definieren und sowas. Ja, und dieser C5 Drive-Sync hat halt jetzt äh, bei zwei Ordnern, die ich halt synchronisieren wollte, ständig Fehler gebracht. Und lokale Daten sind fehlerhaft, brachte er mir dann. Ich hatte aber die ganze Zeit keine Zeit dann noch zu gucken. Ich hatte nur immer diese scheiß Meldungen und habe dann, dann jetzt halt den c Drive-Client äh, abgeschaltet, damit die Meldungen weg sind, damit ich mehr Ruhe habe konnte <lacht> halt nur eingeschränkt nutzen. Jetzt wollte ich das heute halt fixen, beziehungsweise ließ ich es dann halt einfach als, als Prozess dann halt einfach mal laufen, die Sachen einfach woanders hin zu schieben und später vielleicht wieder in C Drive zu sänken. Und bei dem Verschieben ging es dann halt auch irgendwann bei manchen Dateien nicht weiter. Und es war wohl so, dass ich in einem Unterordner eines Unterordners eines Unterordners eine Datei hatte, die dann halt einen sehr sehr langen Dateinamen hatte. Und das hat wohl geblockt. Und er versucht es dann immer wieder und hängt immer wieder an derselben Stelle. Und das war einfach nur eine, ein zu langer Dateinamen. Ich weiß jetzt nicht, wo die Begrenzungen sind, aber es ist schon ärgerlich, wenn man sich jetzt monatelang über so einen Scheiß geärgert hat und dann liegt es an einem zu langen Dateinamen.
1: Ja, das ist wirklich ärgerlich. Ich hätte jetzt damit gerechnet, es liegt an einem Umlaut.
0: Ja, 2018 erfreulicherweise nicht mehr, aber 2008 wäre das sicherlich noch ein Thema gewesen. Also die, die große Unicode-Umstellung, wann war die? Zwischen 24 und 28 so rum, ne?
2: Ach, ich kriege immer noch manchmal so Nachwehen davon mit. Ich
1: wollte gerade sagen, also.
0: Ja, meine Auszubildenden, also beziehungsweise die, die, die Schulen, die meinen Auszubildenden beibringen sollen, wie IT funktioniert, die bekommt es immer noch nicht hin, äh, E-Mails zu verschicken, in denen die Umlaute sind für angezeigt werden entscheiden, <lacht> aber über Bestehen und nicht bestehende der Fachinformatiker-Ausbildung. Das finde ich immer sehr geil. Fachbereichsleiter IT und bla 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 und verschickt mir dann halt äh, E-Mails mit Herzchen und Ass. <lacht> Ace of Spades. Äh, ja. Gruselig
1: Wahrscheinlich Spr mit äh, der kompletten Empfängerliste im in der Anspalte.
0: Das haben sie nur einem Ankacker von mir dann mo, Sinn geloss. Vielleicht war ich nicht der Enzisch, der sich beschwert hat, aber ich beschwere mich bei sowas danach wirklich.
1: Also, das ist nicht mehr wie richtig. Ja,
0: wenn ich dann halt wirklich noch von einem Fachbereich Informatik, also welche Abteilungsleiter, Fachbereich Informatik in einem Ausbildungs, in einem staatlichen Ausbildungsorgan, es ist wirklich lächerlich, dass die sollten E-Mailen können. Mein Oma könnte E-Mailen, wenn sie noch leben wird. Also, ich, ja, Wenn es jetzt was komplett Fachfremdes wäre, so Pferdehomöopathie, Fachschule oder sowas, wenn die Probleme mit E-Mail haben, okay, sind ja auch in einem komplett anderen Fachbereich, ja. Ähm
3: Fach. ja <lacht> äh <lacht> <würd grad> sagen. <lacht>
0: ähm. Lassen Sie
1: mich durch, ich bin Heilpraktiker.
0: Lassen Sie mich durch, sind Sie Arzt? Nein, neugierig.
2: <lacht> ja. Ja,
0: komm, alles hat irgendwo seine Berechtigung. Ne? Äh, pf, sollen Sie alles machen? Aber die können E-Mails schreiben. Die Informatiklehrer nicht? Also. Ja, es liegt ja am System. Ey, dann holt euch ein neues System. Das ist, das ist dann die Projektwoche. In der Projektwoche wird dann immer die Schulinfrastruktur revisioniert.
2: Oder von den oder von Auszubildenden auseinandergenommen, ne? Ja.
0: Loops, Loopstecker bauen. <lacht> Ach ja. Ja, aber der c, c Fire Drive scheint jetzt wieder gut zu funktionieren und c Fire Drive ist jetzt wirklich eine Funktion, auf die ich lange gewartet habe, die gab es die ganze Zeit als Beta unter Windows, das hat sehr lange gedauert, bis es die dann halt auch irgendwann endlich auf dem Mac und unter Linux gab, aber prinzipiell funktioniert es gut und wenn man jetzt halt das mit den Dateinamen noch berücksichtigt, dann muss man auch weniger Angst und weniger Ärger haben, also wenn jemand mal Probleme hat mit dem c Fire Drive, schaut einfach mal, genauer in den Logs und schaue euch an, ob ihr irgendwo eine Datei habt mit einem sehr langen Namen oder ob halt durch die Ordnerstruktur Ordner, Unterordner, unter, unter Ordner unter, 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 und dann noch dann der Dateiname, ob das dann halt irgendwelche vermutlich 256 Zeichen oder sonst was über, übersteigt. Ja. Also ansonsten ist FIFA ganz nett. Cefi nutzt <lacht> ich. Auch, hm? was?
1: Klang jetzt kaum ironisch.
0: Ja, doch, nee, Cefi ist nicht. geil. Also ich benutze jetzt ja auch seit zwei Wochen wieder, wieder äh, OwnCloud, bzw. NextCloud. Und ähm, hatte ja auch vorher, bevor ich auf Seafile gewechselt bin, äh, OwnCloud benutzt. Und wollte ja auch nie mehr OwnCloud benutzen, weil, weil OwnCloud halt einfach Daten von mir vernichtet hat, unwiederbringbar. Ja. Ähm, das ist mir bei Seafile bisher nicht gelungen, obwohl die, die Konstrukte, die Seafile im Backend hat, doch mit deutlich heißerer Nadel gestrickt sind. Aber es funktioniert einfach, es performt wie ein Sau. Nextcloud ist mittlerweile nicht mehr so schäbig wie vor einigen Jahren. Ähm, jetzt, Warum habe ich jetzt trotzdem Nextcloud installiert? Weil ich unbedingt Collabora Office Online mal testen wollte, dieses LibreOffice 365 sozusagen. Und da gibt es eine Collabora Office Code Edition, das ist so für, für Privat- und Testzwecke. Also das ist halt so die, das was sonst jemand als Community-Version anpreisen würde, ist dann halt Collabora Office Code. Eigentlich ist es die Community-Version. Ähm, der fehlen nach ein paar Funktionen, ein paar Arschlochfunktionen fehlen wirklich, wie automatisch speichern. Du bearbeitest dann ähm, eine Dreiviertelstunde oh, eine Excel-Tabelle und machst dann das Fenster zu, dann ist die Bearbeitung halt weg. Was halt wirklich assi ist, weil wenn man in einem Webdienst äh, in der Excel-Tabelle rumklickt, erwartet man, dass in dem Moment, in dem man geklickt hat, auch gespeichert wurde. Das finde ich schon ziemlich derb so eine essentielle Funktion wegzulassen und sich darauf dann auf die, ja, wir haben ja auch die Business-Version, wenn Sie auf solche Funktionen angewiesen sind, dann zahlen Sie doch 12 Dollar pro User und Monat oder so. Das finde ich halt dann schon ein bisschen krass, so eine Funktion dann wegzulassen. Aber im prinzipiell, Collaborative Code funktioniert äh, schön in dem Nextcloud als App und als Daten. Als quasi als Block-Device für die Geschichte will ich jetzt noch in das Next, in den Nextcloud, äh, oder in die Nextcloud-Instanz dann halt ein, äh, c äh, ein, ein c eine C-File-Bibliothek über WebDAV einbinden, weil C-File kann ja seit Jahren WebDAV hervorragend vernünftig. Und dann habe ich meine zentralen Dateien und kann sie über Web dann aber auch bearbeiten. Das Ganze abgesichert über Caddy und, haha, Tam Tam. Let's Encrypt äh, bietet jetzt endlich die wildcard zertifikate an. Hab's auch ausprobiert, funktioniert alles ganz toll, ist wunderbar und schön und toll. Es ähm, eine Sache von zwei Minuten, sich ein wildcard zertifikat für seine Domain zu klicken, sofern man Zugriff zugeruften Name-Server hat. Ähm, da müsste man jetzt vielleicht. Nein, nein, das stimmt nicht mehr. Da schreibe ich irgendwann mal noch einen neuen Blogartikel. <lacht> und ja, dann hat man so alles verschlüsselt über Let's Encrypt mit einer Subdomain, mit seinem Nextcloud-Account, C-File im Backend über WebDAV und Kollaboroffice zum Online-Kollaborativ gleichzeitig in einer Datei rumwurschteln. So wie wir es jetzt ja im Moment auch mit dem Sandstorm-Server machen, mit, äh, dem Etherpad, mit dem Etherpad in dem Sandstorm-Server. Ähm, aber halt mit, mit bunt und schön und visivik. Ähm, nette Geschichte. Definitiv. Ebenso nett dann auch, dass dieses System jetzt im Moment aufgesetzt ist über Caddy, Tink und Hetzner-Server. Also wenn man auf meine Nextcloud-Instanz geht, landet man auf einem Hetzner-Server, der sich dann halt um die SSL kümmert, der Reverse-Proxy macht durch ein Tink-VPN auf einen anderen Virtual Host in einem anderen Rechenzentrum, auf einem anderen Proxmox-Server, auf dem wiederum ein Caddy läuft, der ein Reverse-Proxy macht, sowohl für die Nextcloud-Instanz an sich, als auch für den Collabora office docker container Das erste und eins der wenigen Male, auch zukünftig, in denen ich dann tatsächlich meinen Docker-Container nutze. Bin kein so großer Fan davon. Ähm, ja, also von hinten durch die Brust ins Auge und trotzdem verschlüsselt und trotzdem mit Wildcard und sauber und schön und toll.
1: Und performant.
0: Und performant, ja. Trotz Tink. Weil ich so ein paar Speedtests gemacht habe, also an einer, einer Gigabit-Leitung bringt Tink 260, also zwischen 200 und 300 äh, Megabit und meistens so ab 260 bis 280 Megabit per iPerf gemessen. Was per HD-Palm 1200 Megabyte pro Sekunde bringt, ist mal, ist der USB-Stick, den ich hier habe. Ähm,
2: stimmt, du hast ja hier so ein, äh, so ein tiefer gelegtes Superteil gekauft. Ne? Ja, ein
0: Samsung äh, Katzendiamant-Stick <lacht> oder wie er heißt, irgendwie so in der Art. Ähm, 256 Gigabyte USB 3.1, aber mit dem USB-A-Stecker, nicht mit dem USB-C-Stecker. Und auf dem habe ich jetzt nämlich erstens mein, mein, mein Not-System, Arc Linux, äh, welches sich dann halt auf irgendwelchen anderen Rechnern beliebig von einem Stick aus booten kann, wenn USB 3 zur Verfügung steht, dann auch wirklich richtig performant. Ähm, äh, verschlüsselt per Lux beim, beim Hochfahren-Passwort. Es gibt da auch noch eine fat 32 Partition drauf, äh, in der es dann einen engfs verschlüsselten Ordner gibt, ähm, damit man auf die Sachen auch von einem anderen Rechner sinnvoll mal zugreifen kann. Ähm, es gibt eine Tink-Installation, also fährt dieses System hoch und, 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 und die Netzwerkkarte wird unterstützt und es gibt die HCP und der Rechner ist dann verbunden. Verbindet sich automatisch auch der Tink-Dämon und ich kann äh, Tinkfu machen, also bin im VPN. Ähm, das alles natürlich, wie gesagt, nur nachdem man die Verschlüsselung äh, gelöst hat durch die Passworteingabe beim Booten mit dem Lux. Und dann gibt es auch noch eine recht große EFI-Partition, in der dann halt äh, im Moment 12 oder 13 ISOs von Live-CDs und Installationsmedien drin sind. Da bin ich jetzt noch am basteln das Ganze dann halt bootfähig zu machen, da ich dann wirklich eine Multi-Boot und alles könner geschichte dabei habe. Und dann ist es mir auch egal, wenn jetzt mein Rechner, wie bei Christoph, jetzt dann mal ausfällt und man muss mal neu installieren und Plattencheck abwarten und sonst irgendwas, dann habe ich immer noch mein zweites System. Und nutze den im Moment als Zweitrechner auf dem Schreibtisch am NUC An so einem billigen 100 euro zeller ding von vor ein paar Jahren. Jo. <lacht>
2: Das werde ich dir ja nachmachen, ne? nur dass ich nicht so ein Samsung-Ding kaufe, sondern ich habe noch so ein, so ein USB-Stick, wo man eine SSD reinmachen kann. Ja. Da werde ich das auch mal, auch mal probieren und vielleicht nehme ich dafür auch Arch. Du hast ja sehr tolle Anleitungen auf deiner Müller.network, nach der habe ich mir auch Spacewim auf meinem Mülleimer installiert. Das ist eigentlich ganz schick. Und äh, wie heißt das T-Mux-Ding, was du benutzt? Ich habe anderes benutzt. t mux ich kann. Ja, ich habe Temuxinator benutzt.
0: Temuxinator, ja. bitte verlinken, schaue ich mir auch noch an. Temuxifier ist ganz hm. nett, aber ich glaube, da geht noch
2: mehr. Ja, genau, das haben wir auch gedacht.
0: Ich bin mittlerweile großer Fan von Temux. Und <lacht> bin auch ein großer Fan von IP-Root 2 mittlerweile, <lacht> endlich nach zwölf Jahren. <lacht> Ja, wir haben jetzt halt Rechenzentrum-Infrastruktur aufgebaut und da musste ich mich halt in verschiedene Themen einarbeiten, weil ich es halt einfach vermeiden wollte, dass ich mir in drei Monaten den Arsch beiß, weil ich jetzt Rechenzentrum-Infrastruktur aufbaue, so wie was es die letzten zehn Jahre gemacht haben und in, in, in drei Monaten hätte ich dann endlich die Zeit, mir verschiedene andere Sachen anzuschauen, die schon lange auf der To-Do stehen und ähm, wird mir halt dann wirklich den Arsch speisen, wenn ich jetzt in Zukunft alles mit Arch Linux zum Beispiel mache und, und meine Server sind installiert mit DBA 9. Und tatsächlich wird es auch so sein. Also ich habe Arch installiert, ich habe Arch kaputt gemacht, ich habe Arch wieder gepflegt, habe es nochmal kaputt gemacht, habe es nochmal gepflegt und es ist einfach geil. Und bei den Schweinereien, die ich mit dem Arch-System bisher schon angestellt habe, wäre ich mir nicht 100% sicher, ob ich ein Debian-System wieder repariert bekommen hätte oder ob ich das lieber neu installiert hätte. Auch angeschaut habe ich mir in dem Zusammenhang ButterFS oder BetaFS oder BTFS oder Wikipedia ist sich auch nicht einig, wie es genannt werden soll. Ähm, ist nett. Und wenn es fertig ist, werde ich es nochmal ausprobieren. <lacht> also... Es fehlen halt einfach noch Sachen und, und es ist halt ein file -System. und ein ist die oberste Prämisse halt, die Integrität muss gewährleistet sein und bei ganz vielen Funktionen steht halt immer noch dabei, ja, hm, hier haben wir schon was, das kann man ausprobieren, das sollte man aber nicht ausprobieren, wenn ich das alles nicht ausprobieren dann kann ich auch XC4 nehmen. Also die coolen Sachen, sie sind auf dem richtigen Weg und es ist äh, mit Sicherheit, also ich, ich könnte kein Fallsystem schreiben, ich verstehe file äh, auch nur im Ansatz. Aber ja, ein Fallsystem, bei dem die Entwickler selbst in der aktuellsten Version noch davon abraten, Dinge zu tun, die ich gerne hätte oder die ich erwarte, da warte ich dann halt, bis die Entwickler soweit sind, dass sie ihrer Sache selbst trauen oder fertig sind. Und so lange benutze ich jetzt halt ZFS wo nötig oder wo sinnvoll. Und wo ZFS nicht unbedingt sinnvoll oder nötig ist, da weiterhin XT4.
2: Nur no, das passt doch.
0: Ich habe aber auch keine hochperformanten Anforderungen. Also wenn ich die mal habe, dann werde ich mir vielleicht auch noch XFS oder irgendwelche Sachen dann halt anschauen, wie da aktuell dann die, die Sachen sind. Also jetzt irgendeinen fetten, was weiß ich, wenn ich jetzt einen Zarafa-Server installieren, der heißt ja jetzt auch anders wie äh, Copano, ne? Das ist doch Zarafa, glaube ich. Äh, die brauchen halt dann viel IO äh, mit der Datenbank und dem ganzen Gedöns. Äh, da will man dann was Schnelleres haben, möglicherweise als xc 4 aber die Anwendung äh, die Anforderung habe ich im Moment nicht und so dann, ja. Wenn ich das äh, mit ZFS und XT4 machen. Ja. Heute ist zäh, heute ist still, was ist los? <lacht>
1: <lacht> das Muxi. ich habe gerade das äh den, den Link, den Christoph da gerade reingepostet hat, gelesen, das Temoxinator, ähm, das kann dann wahrscheinlich auch so Geschichten wie ich bin auf zwei Rechnern eingeloggt und will das gleich machen. Oder geht das damit nicht?
2: Das weiß ich nicht, aber dafür gibt es auf jeden Fall ein Tool, das heißt, äh, heißt das? Terminator oder so heißt das, glaube ich. Das also macht ihr äh, aber
1: dann... Ja? Äh, hier der Mensch von der Freakshow Hucke, der hat ja da auch so ein, so ein Ding geschrieben. Das finde ich jetzt noch auf den Namen. Ah, ich könnte gerade mal in meinen Git-Repos gucken. Das kann das nämlich. Weil das ist ganz nett. Also wenn man so manchmal hat man das halt. Man setzt zwei Server auf und äh, da man den einen eh konfigurieren muss und den anderen anders und man will dann quasi nichts vergessen, dann macht man es halt quasi parallel. Okay. <lacht> Wie heißt das? Ah, HostMux. Ich mag okay. es in die Shownotes.
2: Ich kenne in dem Zusammenhang nur äh, Terminator. Das machen dann halt mehrere Terminals auf und so. Das ist also, also tatsächlich mehrere Fenster auf. Ne, Nicht, nicht jetzt virtuelle Terminals wie T-Mux oder so. Das ist aber eigentlich auch ganz schick, muss, muss ich sagen. Wobei, also für meinen täglichen Gebrauch ist das T-Mux-Signator einfach besser, weil ich will gerne Fenster, wo ich Logs habe, also mehrere Logs anzeigen kann. Ne? Also habe ich Rechts dann äh, drei Dinger, die nur Log anzeigen, und äh, ein Ding, was mir Quelltext anzeigt, und wieder eins, was irgendwie Datenbank anzeigt und so weiter. Ne? Ganz viele Fensterchen quasi. Und das ist halt schon ganz äh, hübsch, das da in einem, in einem Terminal zu haben. Mhm. Deswegen mag ich das ganz gern, wobei ich eigentlich so für diese, witzigerweise benutze ich das zwar, aber immer wenn ich noch auf, auf irgendwelchen Servern irgendwelchen Kram mache, da bin ich immer noch Screen. Ich habe mich einfach nie von diesem Control A weggewöhnen können So demux Control B, man kann das ja umkonfigurieren, aber mh, ne? da ist irgendwie Screen mir immer noch näher, weiß nicht, vielleicht... Ne, das äh, Leben ist Change. Ja? Loslassen und äh, neue Lösungen. <lacht> Wobei ist, glaube ich, auch schon alt ist.
1: <lacht> ja. Hatte das äh, der äh, Command-A war doch in dem Zusammenhang auch, wenn man so serielle Konsolen oder so, schlecht gewählt, oder? Gab es mm -hmm. denn nicht irgendwann mal einer der Kritikpunkte an Screen, dass also wenn du zum Beispiel wir hatten, wir hatten ja früher mit dem Emacs gearbeitet und wenn du dann halt Steuerung S gemacht hast, dann ist dir halt im Screen war die Sitzung halt gestoppt, suspended. Dann musstest du mit AQ, ich weiß es gar nicht mehr. Ihr wisst was ich meine? Ne?
2: Äh, also wieder 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 starten ja. Hm. Tja keine Ahnung. Also, ja, ich benutze ich, immer nur Detach und wieder Attach oder mehrfach Attach, da muss er Minus X nehmen. Ja. Äh, ja.
0: Was genau? Äh, wie? Screen. Ja, nee, was um. funktioniert jetzt nicht im Screen mit?
1: warte mal, wenn du also es gibt ja den Befehl, dass du diese Flow, also den Parameter, dass du die Flow-Control ausschalten kannst, Screen-Fn und dann halt also noch eine Sitzung, einen Sitzungsnamen mit minus groß S und so und wenn du das nicht machst und du drückst dann innerhalb der Screen-Session-Steuerung S, dann ist einfach das Terminal pausiert. Ja, mhm. Warte mal, was ist das denn? Steuerung S-Terminal?
2: Kennst du Terminator? Holm? Nein, noch nicht. Äh ah, okay. Das ist so ein Ding, was dir halt dann parallel die Befehle ausführt. Das macht dir halt so und so viele Terminal-Fenster auf. Also doch. Nicht doch. <lacht> doch, kennst du ja. Wir
0: hatten irgendwann mal eine große Installationssession, die ging bis morgens um 6. Erinnerst dich vielleicht? Das ist ungefähr fünf Jahre, sechs Jahre her. Ja, yeah, ich erinnere mich ja. Und da habe ich Terminator genutzt. Hm. Doch. Weil der Hucke vier Wochen vorher davon erzählt hat. Oder so.
2: Ja, kann sein.
0: Ja. Bei der iTerm kannst du ja auch. Aber Terminator ja. gehen hat dann wirklich zehn Fenster auf. Also gibt's ihm Hostlist mit und mach's dann. Warum ist es nicht verlinkt in den Shownotes?
2: Moment, 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 nicht so schnell. <lacht> <lacht>
1: Benutzt iTerm nicht T-Mux im Hintergrund? Ähm, doch, da war irgendwas. Also du kannst da ja auch Split, ne, horizontal, vertikal und dann nochmal splitten und so. Ich glaube, das machen die doch auch mit.
0: Also der Hostbox link dann. funktioniert. Ah, nicht weil. Ah. Die funktionieren ja alle nicht. der
2: Terminator kann dir anscheinend auch Wegen. virtuelle Fenster machen. Hm.
0: Lieber Hörer, Sie hören den Qualitätspodcast podcast Die Landwirtschaft, und Sie hören uns jetzt zu, <lacht> so, wie wir, Sie hören jetzt drei Denken. erwachsene Menschen zu, wie sie auf ihren Rechner starren.
1: <lacht> ich möchte ein Veto einlegen. Ich fühle mich nicht erwachsen. Ich leide unter dem Peter Pan Syndrom. Ich kann nicht erwachsen werden. Ich kann zwar auch nicht fliegen, Dafür fehlt mir die Fee, aber. Akzeptiert. <lacht> Danke.
0: host WordPress for T-Mux Easy Connector, Series of Hosts via yeah, SSH and Open Split Pane for each of the hosts using the Synchronized Pane Feature of t Commands can wie bla bla bla. Gut, kann man alles kaputt machen damit, benutzen wir nicht. t <lacht> So, t ja genau, das ist schön. Ähm. T-Muxinator ist jetzt aber nicht das, was ich hatte, sondern das andere, ne?
2: T-Muxifier hast du in deiner install ah, ja, gehabt.
0: Genau. So, Gem-Install, ja ne? gut, ist raus. So, was haben wir noch? <lacht> <lacht> terminator, Gem-Terminator, gnome terminator
2: Ja, das ist das Ding.
0: Zu dieser mhm. Webseite verwendet Cook Cookies von Google, okay, ist raus. <lacht>
1: Ich habe jetzt gerade keine gefunden, ansonsten habe ich nur Filmrezessionen äh, zu Terminator gefunden oder äh, Reddit-Links, die Terminator-Screen und Temux vergleichen. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob Gnome Terminator, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das Linux and Ubuntu.com, ja, keine Ahnung, da müsst ihr selber suchen, liebe Hörer und Hörerinnen.
0: Haben wir Hörerinnen?
1: Ja, viel vielleicht äh, so unfallmäßig, so wenn die Frau eines <lacht> unserer Hörer durch die Küche läuft und der Podcast läuft, oh Gott, was sind das für hässliche Stimmen, wupp, direkt weg. Da
2: ja, ist doch bestimmt hier bei dir, Holm, ist doch bestimmt eine Frau, die das hört oder nicht, notgetrunken, da macht. Ja, die spielt das dem Kind vor. Ach Gott, das anbekennt <lacht>
0: Papa-Radio. Wenn Papa schon immer auf der Arbeit sitzt und Arch Linux auf USB-Sticks installiert, dann können die hier dann zumindest mal Papas Stimme lauschen vom sonntäglichen Podcast. Ähm, aus der
1: Podcast-Kanzel.
0: Aus der Podcast-Kanzel.
2: Ich habe noch, hab noch einen Pick der Woche. <lacht>
0: so, so. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, aber ja, da sind in die Themenliste innen dran und da steht nichts drin.
2: <lacht> gut, dann ist nicht.
0: Ach, ist gut. Also es stehen eh nochmal nur Sachen von mir drin. Jeder jammert, wir brauchen Themenliste und der einzige, der was drin schreibt, bin ich.
1: In, mein, in dem alten Wiccan-Board waren meine Themen, die waren da noch drin. Aber das wurde ja einfach dann Das funktioniert immer noch. Pff, ich habe den Link nicht mehr. Das ist immer noch ich glaub, die Themen waren auch nicht so interessant. Das ist immer noch
0: derselbe Link, der im Chat dreimal hochscrollen drin ist.
1: Ach, man kann doch in diesem scheiß Matrix nichts suchen. Doch. Das ist doch alles Kacksoftware. Ja,
0: natürlich kann man da. Das man funktioniert super sogar großartig.
1: Ja, ja. <lacht> Jabba ist viel besser. Ja. Ich habe gerade Firmenmails gelesen. Jabba-Papa. <lacht>
0: <lacht> Was macht denn dein Jabba-Server? Äh, dein dein Matrix-Server? Ich weiß nicht,
1: war eine Woche nicht drin. <lacht> <lacht> Mutig. <lacht> ja. Aber ich wie gesagt, ich wenn jetzt äh, wenn etwas jetzt eine Woche warten konnte, dann glaube ich, dass ich das morgen auch nicht bearbeiten muss. Man wird mich dann schon noch daran erinnern. Hm. Ich bin jetzt dazu übergegangen.
0: Ich werde jetzt meinen Matrix-Server ja auch nochmal neu bauen. In der Hoffnung, dass dann Dinge besser funktionieren, Push und Zeugs und so das ist ja immer noch das Experimentalsystem hingerotzt und hingeschissen.
2: Funktioniert doch. Er war schlecht. Ja.
0: Er belegt mittlerweile fast 100 Gigabyte und hat irgendwas um die 60 User.
2: Ja, das sind die ganzen Katzenvideos, die du da ständig postest. Genau. Oder andere. Ja. ja. Danke.
1: <lacht> Merkel. Bitte, bitte.
0: <lacht> Wer braucht Feinde, wenn er Podcast-Kollegen hat?
1: <lacht> Wenn er jetzt rausfindet, dass Merkel ein Katzenmensch ist, dann demonstriert er dienstags alleine gegen Katzen.
0: Die, 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 die Katzeloiden.
1: <lacht> ja, genau, die Katzeloiden.
0: Oh, letztendlich, ich wollte ja heute eigentlich noch Hörspiele zum Thema machen, weil ich im Moment halt immer so ein bisschen geflasht bin von Hörspielen, die ich schon lange habe. Aber nur angehört habe oder schon lange nicht mehr gehört habe und eins davon ist Commander Perkins. Und dann reisen sie durch ein Wurmloch-Tunnel-Ding reisen sie zu dem Stern Vega und die Bösen, die dort wohnen, heißen die Veganer.
1: Das ist auf der Erde auch so. Also, Du weißt ja, wir fressen deinem Essen das Fressen weg.
0: Ja, finde ich auch nicht okay.
1: Verdammt, ähm, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe mich zu dem Kollektiv bekannt. Oh nein.
0: Der Veganer Sechsteiler, da ist er. Ein Veganer zum selber bauen. Ein Veganer Bausatz. Commander <lacht> Perkins von H.G. Francis. Herrscher H.G. Francis oder ist es H.G. Francis? Also ist aus Hamburg. Nee, Itzeho. Ähm, H.G. Francis dann wohl, ne? Hans Gerhard Franziskowski. Hm. Ja, 36 bis 2011. Literatur. Ja, hat ganz viel bei Peri Roden gemacht. Und diese, die Vorlagen dieses dieser Hörspiele sind von 1976 und 77. Und ich glaube, die Hörspiele sind auch, äh, ja genau, von 76 bis 78 wurden die Hörspielfolgen produziert. Und so klingen sie auch. <lacht> Regie führte Heidekine Körting. Kennt ihr die? Ja, die Heidekine Körting ist die äh, Hör Hörspielproduzentin, der Fragezeichen. Mhm. Glaube ich. Moment, ich guck. Ja. Und fünf Freunde. Und TKKG. Und Hanni und Nanni. Und Bob der Baumeister. Und Ribu das Schlossgespenst, wie schön. Und die Hexe Schrumpeldei. Das ist dann eher die autobiografisch, Hexe vermutlich, ne? Schrumpeldei. Was?
2: <lacht> ja. Blutgrätsche. Wo waren wir dran? Ich wollte gerade von meinem SMSL-AD18 digitalen audio Stereoverstärker erzählen und du hast mich abgewürgt. Ja, hast passen
0: Sie das Spiel doch dazu, da haben wir jetzt doch den Bogen wieder überspannt, also los geht's.
2: Ja, so sieht's aus, ja. Also ich habe seit äh, drei Jahren verpackte Teufel-Lautsprecher liegen, ne? die habe ich aufgrund von verschiedener Umstände nicht ausgepackt, sagen wir es mal so. Und ähm, jetzt habe ich mir einen passenden Digitalverstärker dafür gekauft, äh, das Ding ist winzig, das Netzteil ist größer als der Verstärker selbst, ähm, hat aber ein paar tolle Eingänge, also kommt mit so einem Display vorne und ähm, auch nur einem Knopf, einem Drehknopf, weiter nichts. Und ähm, der kann also äh, AUX-Input, USB-Input, das heißt, wenn ein Rechner hängt, ist er eine Soundkarte. Dann hat er noch einen, äh, einen Coax-Input und einen Optical-Input mit diesem SP-Diff. Und... Ähm und Bluetooth obendrauf auch noch. Man kann so zwei Speaker anschließen und ähm, dann hast du Spaß. Ich habe nämlich bisher also in den letzten 15 Jahren irgendwie nur so 2.1 Dinger gehabt, vielleicht auch in billiger oder mal in teurer, aber ist kein Vergleich zu richtigen Lautsprechern. Seit zwei Tagen habe ich ja die Musik an nonstop, außer jetzt gerade wenn fertig, mache ich die Musik gerade wieder an. Was das äh, für Genuss ist, ist ja wirklich hervorragend. Und so ein Ding kostet nicht mal viel Geld. Der kann zweimal 80 äh,
0: Watt. Wie viel ist denn nicht Und mal viel Geld? Was hat man sich vorzustellen? Ich habe mir noch nie so teure oder tolles äh, Audio-Equipment gekauft. Also, äh,
2: der hat jetzt gekostet 140, 140 Euro. Hm. Ja, ähm, ja, also wenn ich das, ich ein paar Leute in der Bekanntschaft, die irgendwie so, wie sagt man, audiophil sind, ähm, für die ist das irgendein Gina-Schrott. Ja, also bei denen muss da noch eine Null oder noch schlimmer hinten dran stehen, damit äh, irgendwie das ein manierliches Gerät ist. Ja. Und bei mir, also muss, die es, auch bei schon mir günstiger, muss es nicht bleiben, halt.
0: dass ich mal sowas kaufen wollen wird.
2: Ja, es gibt den Baugleichen auch mit, ähm, für 79 Euro, der hat dann einfach eine geringere Sinusleistung, äh, Sinus der kann 50 Watt und nicht 80 Watt. Ich wollte ein bisschen mehr Bums, weil ich ja größere Lautsprecher habe. Ja. Achso, das, Ach, das, das ist nur der Verstärker. Das ja, ist nur der Verstärker, ja. Dann brauchen wir noch Lautsprecher. Genau. Aber dann ist es nichts für mich. Hm. Aber guck dir das Ding mal an, das wird dir gefallen, glaube ich.
0: Und Mir gefällt dir immer noch das, das Medium-Ding sehr gut. Ja, das ist, auch, äh, das das bei ist mir auch hervorragend. Rund um die Uhr mittlerweile. Echt? Ja.
2: Dann kannst du wahrscheinlich sogar noch besser sagen, wie lange der Akku hält wie ich. Ewig. Äh, ewig.
0: <lacht> ewig. Also, ähm, angegeben haben sie, glaube ich, acht Stunden oder neun und, und ich könnte mir vorstellen, dass ich da war, schon zehn. Ich könnte es an End-of-Time-Fest machen. <lacht> Vier, drei, dreieinhalb Folgen End-of-Time? Nee, so. Also ewig halt, ne? Mhm. Ja. Wenn wir immer noch bei Audio sind. Auphonic hat einen super Support. Wir hatten ja letzte Woche ein paar Probleme beim... bei, Also, was heißt schon hatten Probleme auf auf Honey oder PayPal oder sonst wer hat irgendwelche Abgleich Schwierigkeiten gehabt, um eine Zahlung irgendwie richtig zuzuordnen. Ich bekam eine Mail, dass hier was passiert sei. Es wurde aber nicht aufgebucht und ähm, habe ich denen eine Mail geschrieben, dass das so wäre und bekam sehr promptzügig Antwort und vor allem dann ähm, ja wir haben es noch nicht gefunden was es war und woran es lag aber ich habe jetzt auf jeden Fall die Stunden schon mal aufgebucht das finde ich sehr toll weil sie sind ja ein Produktionsdienstleister und was brauche ich also selbst schon mal irgendwann ne im Moment brauche ich halt Stunden um meinen Podcast zu bearbeiten die Klärung des Falls mhm. können wir ja immer noch äh, abwickeln ne? ja, unbürokratisch schnell toll
2: ja ein Arbeitsjob an wir, Auphonic. Das war, weil wir beide gleichzeitig gebucht hatten, ne? Irgendwie so.
0: Und in derselben Minute auf jeden Fall. Ich bekam die, E-Mails die, ähm, die e bekam ich sogar mit einem Versatz von höchstens sieben Sekunden, hm. wodurch auch klar war, dass halt auch die Zahlung durchgegangen, eingegangen ist und ähm, ja, er schrieb dann auch, äh, dass es äh, wohl auch schon gefunden hat und jetzt hat es nur Gefixt. Aber der ne, geil finde ich halt einfach diese, die, die die Art der Abwicklung. Also schnell unkompliziert. Erstmal Guthaben nochmal aufgebucht, dann können wir weiterschaffen. Und später irgendwann dann halt geschrieben, ja, wir haben es gefunden, alles gut, alles prima. Also Zweifel zwei schon mal mit Guthaben in Vorlage gegangen, bevor man überhaupt weiß, stimmt das, <lacht> was hier gerade berichtet wird. Finde ich toll. Mhm. So, ich habe vorhin einen Sendungstitel schon eingetragen. Hat ihn schon jemand wahrgenommen? Der nee. passt. <lacht> der, der,
1: der, der, der von gestern, gestern wäre zu sexistisch.
0: Was hat man gestern?
2: Ich war
1: Als ich dich fragte, ob du noch unterwegs bist.
2: Ja, ja jetzt will ich es auch wissen. Ja. Ich weiß steht Es ja. auch
1: im, steht doch im oder steht's nicht da drin? Nee, das war, glaube ich. Du hast doch das, das äh, Alkoholgedrängte, den, unter, den alkoholgedrängten Unterhaltungsausschnitt gepostet mit Klarnamen. So viel zum Thema Datenschutz bei CM. Ah, es war nicht schlimm.
0: Es war aber im Team-Chat.
1: Ist doch egal. Bisher wusste niemand, wie ich heiße. Die haben alle ja, gedacht, wo ist mein ich eingetragener auch. Name. <lacht> ja, das ist hat ja PayPal so. auch gedacht. <lacht> ah, da dachte ich ja letzte Woche, oh Gott, nein, scheiße, jetzt habe ich mir schon wieder mein PayPal-Konto gekillt. <lacht> hat sich das gekillt. Nur so als kleiner, als, ist, gehört ja auch zum Hörerservice euch ist ja bestimmt bekannt, dass ihr zum Beispiel kubanische Ware nicht über Paypal zahlen könnt, deswegen können ja so Zigarrenlieferanten äh, und alle, die irgendwie so kubanischen Rum verkaufen wollen im Internet, äh, wenn ihr da eine Bestellung tätigt und da ist halt kubanischer Rum drin, dann könnt ihr diese Bestellung nur über Vorkasse, Rechnungen oder was es da halt sonst noch gibt, Blitzüberweisungen, hau mich blau, aber nicht über Paypal, und ich habe mal T-Shirts bestellt bei jemandem im Forum, also in einem Forum und habe dort meinen Benutzernamen angegeben, der war natürlich auch Kuba, also stand in dieser Überweisung Kuba drin, was dann dazu geführt hat, dass ich ungefähr zwei Wochen nichts mehr mit meinem PayPal-Konto machen konnte, ungefähr dreimal mit PayPal telefoniert habe, eine E-Mail schreiben musste, daraufhin ein so eine Vorlage bekommen habe, die habe ich dann ausgefüllt, also da musste ich den Sachverhalt schildern, was da jetzt genau passiert ist und ob ich nicht, also die, die Mail, in der Mail stand drin, wir, in, wir interessieren uns für ihr Geschäftsmodell. <lacht> ah ja. Und es war halt eine private Überweisung, also man kann ja Geld an Freunde senden oder wie die Funktion da heißt. Sind Sie ein Terrorist? Ja, ja nein, vielleicht. <lacht> ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war dann so, als ich dann äh, zum dritten oder vierten Mal, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war das dritte Mal, angerufen habe und mit diesem Menschen dann sprach, habe ich ihn dann irgendwann gefragt: Das hat doch jetzt damit zu tun, dass da Kuba in der, äh, also in dem Verwendungszweck sozusagen steht. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt: Ja, das, wie gesagt, das ist ein, also das habe ich auch so in dieses. In dieses Schreiben, das ich da ausfüllen musste, geschrieben, dass ich bei einem Deutschen in Deutschland äh, ein T-Shirt bestellt habe, das bei einem deutschen Lieferanten hergestellt wird und mit einem deutschen Paketdienst zu mir geliefert wird. Über Kuba. Ähm, Kuba da überhaupt nichts... <lacht> mit zu tun hat ähm, und dann hat der Mensch am Telefon mir gesagt ja, wir müssen das aber jetzt weitergeben weiß ich nicht, ans US-Wirtschafts <lacht> mich blau, ja, da gibt es extra so eine Behörde, die prüfen das und die haben dann irgendwann nach zwei Wochen gesagt, okay äh, die Überweisung ging nicht durch, also die haben das storniert, aber ich konnte danach mein Konto wieder benutzen Oh man musste Schleimer dann in der Zwischenzeit das Geld halt an, also klassisch überweisen. Das ist schon ganz witzig. Und man nicht.
2: sitzt in dieser Behörde und muss diese ganzen Falschbuchungen äh, da irgendwie bearbeiten. Waffenfähiges Plutonium.
1: Da gab es auch mal so ein, äh, so ein Bild, das, das mal im Internet viral die Runde machte, äh, wo die Bank dann Geschrieben hat, dass sie zwar, dass sie das zwar witzig finden, aber wenn er das dann wieder tut, werden sie das den Behörden melden. Mhm. Also die haben da ja offenbar auch Filter halt auf irgendwelche Texte, wobei, wer ist so blöd und schreibt da wirklich waffenfähiges Plutonium rein? Also Oder ich, es ist halt einfach. Ich
0: kenne Leute, die so etwas tun. Ich kenne auch sehr viele Leute, die
1: sexuelle
0: Gitterlichkeiten gerne als Verwendung N wegnutzen.
1: Nein das ist klar, dass man das macht so aus Spaß, ist klar, aber ich gehe davon aus dass Leute, die waffenfähiges Plutonium gekauft haben im Darknet äh, auf die Überweisung nicht unbedingt schreiben, dass sie waffenfähiges Plutonium gekauft haben
0: kommt drauf an, ob sie ihre Buchhaltung sauber haben wollen
1: <lacht> stimmt, keine Buchung ohne Beleg und irgendwie muss man ja dann äh, kann man das, das eigentlich von der das, Steuer äh, absetzen
0: das,
2: genau, das war jetzt meine Frage
0: <lacht> Und warum heißt du Kuba? Also ich kann begründen, warum ich Holm heiße. Ich werde es nicht tun, aber ich kann es begründen. Warum heißt du Kuba? Also was, wie kommt man auf Kuba? Sojus-Pilot kenne ich, Tofu-Koch, Kuba?
1: Das ist, weiß ich nicht, das ist schon so lange in der Vergangenheit. Das war irgendwie, ich glaube, als ich so angefangen habe, auf LAN-Partys zu gehen und so, da brauchst du halt Namen.
2: Und da stand die Flasche Cuba Libre vor dir und da hast du dir gedacht, <lacht> Oder Havana Club oder sowas.
1: Äh, ich weiß es nicht. Also. Ich weiß. Also, zuerst war es Cuba All-Star, aber das war halt zu lang. Und ähm, dann wurde irgendwann Cuba. Und dann haben auch äh, Bekannte und Kollegen angefangen, mich so <lacht> zu nennen. Und dann. Ja, also wie gesagt, die meisten nennen mich Kuba, wenige nennen mich Alex und nur eine Person nennt mich beim richtigen Namen, das ist meine Mutter, das heißt, wenn ich meinen Vornamen komplett ausgesprochen höre, weiß ich, oh, Gefahr im Verzug.
2: <lacht> Gut. Und warum heißt du Holm, Holm? <lacht> das will er
1: ja nicht darlegen. Deswegen frage ich ja
2: nochmal nach.
0: Jetzt müssen wir nochmal Links in die show -Notes nee. machen.
1: <lacht> Vielleicht ist es ja einfach nur umgedreht. Und nee. er, fand, er fand eigentlich Mlo doof. Und dann hat das er kann Call sein. das
0: Call genannt. Naja, er hat
1: mir den Grund schon mal gesagt, aber also ich ein, hab's ein, ein, ein,
0: ein Nickname ist ja H07BC10. Warum heißt du H07BC10? Wofür steht das? Hot IO? Nein. Es ist einfach mein lieblings kombination Nein. Es ist einfach Nick, der garantiert in jedem scheißverschissenen Arsch auf Drecksforum frei ist h 07 10 Und dann kam die neue Normierung von Elektroinstallationskabeln. Und jetzt rotmo, wir, was NYM-Kabel mittlerweile für eine Bezeichnung hat.
2: h 07 <lacht> <lacht> Nee, das heißt immer noch Nymjord. Ich habe davon ganz viel verbaut. Es steht nur
0: gehabt. immer noch drauf, aber die offizielle Bezeichnung, sie haben es halt neu, neu normiert und Ach du scheiße, Gesichterparty, die EU so BCC, das ist die pinkne Seite mit der Pornobrille, gell? Fuck! <lacht> da war ich zwölf oder so.
3: <lacht> was gibt's das noch, oder was? Ja, das gibt's ja, noch. Hier, da ist
0: noch. der Link. <lacht> ja, ja, mit dem Link. Das werde ich ja nie mehr äh, entfernen können. Ich, das war bestimmt auch. <lacht>
2: Ach du Scheiße.
1: Aber das war es ja gar das nicht. Wenn man so dass Bedürfnis hat, das Bedürfnis hat, so ultra cool auf Fotos zu gucken,
0: Da finde ich hier scheiß Kopfwurf, Synchronsaufen. Das ist doch <lacht> bestimmt auch von mir. Tatsache,
2: Figur, Schlange, Tatsache, dann ist die Synchronsaufen.
0: Die, die, die Synchronsaufen-Gif-Animation. Oh Gott, da sind ja Leute böse, dass das noch im Netz steht. Hier klicken für animierte Version, die gibt es bestimmt, nehme Nein, schade. Das war so filme YouTube, es ja, gibt ich... sogar einen YouTube-Account. Ach du Scheiße, dann gibt es bestimmt noch ein Beispiel. Oh, toll. Oh. Dinger gibt es. Liebe Hörer, <lacht> Veranschaulichung ssh Ding. Ah ja, genau, das war, das ist immer noch bei Wikipedia. Dieses Bild. Scheiße, es gibt einen flickr account jetzt habe ich Angst. VLC Media Player Stream-Ausgabe, ein Windows XP-Screenshot, warum? Was bitte? Die Online-Software, ist niemals mein Rechner.
1: Wir unterbrechen die aktuelle Sendung, um in der Vergangenheit zu schwelgen. Ich Und muss mal kurz das Internet Moment. Das, das wird doch genug, diese Ding, ne? Wenn du das gewusst hättest, hättest du das niemals erfunden damals.
0: Nee verdammte Scheiße, was ist hier ein Dreck im, in diesem Internet
1: ja, hm, stimmt ach
0: du ach du ahnst es nicht
1: aber es gibt dir ja jetzt das Recht auf vergessen, du hast also Eine
0: Blogspot oh, das sind Einträge von 2006 das ist ja auch nicht so lang hier Ach du Scheiße, das ist das
1: Foto mit dem Pikachu T-Shirt. Ja, noch mehr Links heilen, los. Ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Ähm, doch. <lacht> für die, die uns zuhören. Also du musst sie jetzt schon in die Shownotes packen.
0: Ja, kommt ja. Ich habe, das, das der Link das ist so, in dem Chat. Okay. Ihr könnt in den Shownotes packen. Ich klicke mal
2: hier noch. Scheiße, ich habe auch noch so einen Account. Verdammt.
1: Oh nein. Das Bild da kenne ich sogar noch. Das hattest, das hattest du mir irgendwann schon mal geschickt. Da habe ich dich gefragt und das bist wirklich du.
0: Oh, da ist hier noch ein Link zu meinem knaupen -Blog. In dem knaupen kann ich zum Beispiel äh, Veranschaulichung ssh tuning Dündien erstmal anders updaten. Bin-Barsch-Cut-Wah-Log apache accesslog pipe -Grab. Mein Merken der PC alle Minuten zu erreichen, aber gibt sich nicht. Pipetail-N Pipe-Org und dann ist das Fenster und dann fängt es erst an, hier das Skript und ach du, das ist ja knapp. Umbau T-Online S100 zum Linux X Terminal Server. T-Online S100, genau. Das waren diese Setup-Boxen, die gab es für 60 Euro bei Ebay und mit stimmt, denen konnte man... Stimmt, stimmt, stimmt. T-Online stimmt. S100 auch verlinken. Äh, S-100. Gibt es sogar bei Ubuntu Users einen so ein Foto dabei. Tatsache, oh, von innen sogar. Wie toll, hier ist noch ein Link. <lacht> Sachen gibt's. Also, dieses Internet, das ist ja wirklich...
2: Das vergisst echt nichts, gell? Das, das, das erinnert ich mich jetzt
0: nicht. dran, als ich, als ich mal irgendein Problem lösen wollte und ich habe gesucht und gesucht und da habe ich irgendwann eine Seite gefunden, da habe ich oh, uh, das Blog klingt interessant, geklickt durchgelesen, weitergelesen, noch ein bisschen gelesen und hm, hm. Hä? Das kennst du doch. Was ist dann irgendein Blog? Das ist ein Blog-Intrag, den ich zehn Jahre früher selber geschrieben habe. Blogfisch, alles neu macht der März. Update meines Palm Trio 650 auf Softwareversion 1.2.0. Nachdem ich aber nur ein paar schon mal leer hatte und mir gleichzeitig auf Festplatte ein komplett backups Gerät zur Verfügung stand, auf welches ich später jederzeit zurückgreifen kann, konnte ich mich dazu durchringen, das Gerät nicht zurückzuspielen, sondern alternativ zur vorherigen Installation lediglich die etwa zehn Applikationen zu installieren, die ich wirklich benötigte. Versamail, Real Player, Placker, Keyring, MA layer Diddlebug, ip calk, iServices, Electronics, Budgie Sloops, Ach ja, damit habe ich Musik gemacht. Damit habe ich Live-Musik gemacht um einem Konzert. Auf einem palm Trio 650 mit einer scheiß App und, und mit einem Stift dann auf dem Display rum und das war dann mein Musikinstrument. Geil. Ach, dieses Internet. Oh Mann. Ah, Verlinkt mal die Seite auch noch, solange es sie noch gibt. So. Aber eigentlich habe ich dann auch gesucht, warum ich Holm heiße. Ähm, es gab bei RTL Samstagnacht manchmal den Herrn Holm. Und ich hatte eine NVA-Uniform aus dem Laden Metzen Teures Billig. Und wenn ich die anhatte, sah ich genauso aus wie der Herr Holm. Und deshalb hat man mich dann halt Holm
1: genannt. Jetzt habe ich was Spektakuläres erwartet und bin echt enttäuscht. Ja. Hat uns
0: Toll. aber 10 Minuten Sendezeit gebracht. Also wir <lacht> du willst nur <lacht> du,
1: du willst nur Zerophonic gut haben. <lacht> <lacht> das Teufel okay, kommt raus, verbraten.
0: Aki, Links, die ich hier großzügig posten. Verdammt, muss ich das jetzt selber machen?
1: Musste, ja. Äh, uh.
0: Nein, doch. Oh. Ähm, ja, das ist halt die, die Holm-Geschichte. Ja, zumindest gibt es so eine Geschichte. Du vermutest, dass du irgendwann mal so genannt bist, weil da sonst nichts hingefallen ist.
1: Ich, nein, ich weiß noch, dass es ähm, oder es fällt mir gerade ein, der Name zuerst das erste Mal benutzt. Es gab doch mal von Windows. Ah, wie hieß denn diese Software noch? Irgend so ein Chat, also noch vor dem Messenger. Vor diesem Microsoft. Wie heißt das Ding? Microsoft Messenger. Ja, oh.
0: Soll ich jetzt ernsthaft mein Gesichterparty-Profil.
2: Sicher. <lacht> hm, wirklich? Nee, das, das macht sein du nicht, oder?
1: Ja. Warte, ich muss jetzt gerade mal gucken, wie das Ding hieß. hieß denn diese Konferenz? Sehr geehrter Hörer. <lacht> hören Sie unseren Gedanken zu und machen Sie sich ein Bild über unseren geistigen Zustand. <lacht> Lieber nicht.
0: Holm <Heulen> beim, <lacht> beim Schwenken. Ne? Wir ja, haben mit Schwenker äh... angefangen, wir hören mit Schwenker auf, wie toll. Ja. Ich habe erwähnt, dass mein Fahrrad doll sich da wohl also nicht abholen gehen konnte. <lacht>
1: Jetzt sag mir eher mal, wie dieser wie dieses Chat-Tool hieß unter Windows 95 oder 98, keine Ahnung. Net Talk, nee, Mirk, nee, wie da gab es ja so eine Internet komische windows Software. Damit konnte ich glaube, die konnte sogar scho schon Video-Konferenz-Gedöns. Du musst den AIM meinen, oder nicht? Nee, eben war ja nicht von Microsoft. Das ja, war ach, so ein Microsoft-Tool. Ich komme nicht mehr drauf. Ich habe noch nie
0: ah, Windows... Doch, ja, ja, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ich hinterlebe mir
1: morgen eine Windows-95-Maschine, um das hm. zu verifizieren. Äh, Windows-95-Messenger. Der hieß ja früher noch nicht... Ähm, also Microsoft oder MSN Messenger, sondern der hieß irgendwie anders. Du willst machen. Echt nicht mehr auf den Namen. Mir, ja. sagt
0: das, mir sagt das alles nichts. Mag daran liegen, dass ich noch nie Windows.
1: Ja, wie gesagt, zum Zocken. Damals war das halt nicht so mit Wein. Das ich hat ja sowieso ja nie funktioniert.
0: Ich spiele ja auch nicht. Doch, Standy Parabel spiele ich. ich gespielt. Kennt ihr das? Äh, nein, nö. Gab es im Humble Bundle. Ähm, aber ich habe es jetzt ja bei Steam. Das heißt, ich kann es euch verleihen, gell? Sowas geht, oder? Bei Steam, oder?
1: Ähm, ich habe das manchmal gehört, aber noch nie benutzt. Also wenn es das überhaupt gibt oder ob das nicht irgendwie so ein, so ein wie sagt man, so ein Werbedings war und dann haben sie es nie durchgesetzt.
0: Jetzt sind die, die Humblebande Sachen ja eh uh, DRM-frei, aber das wäre ein Thema für die Aftershow. <lacht> 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 ich habe es verlinkt schönes Spiel. Sehr schönes Spiel. Das gefällt mir. Nicht so hektisch. Man muss auch nicht springen oder so. Nicht schießen. Man rennt einfach nur doof durch ein Gebäude
1: durch. Ein Spiel ohne Gewalt, das soll funktionieren.
0: Ja, so wie Tux Racer. Ja, okay. Überzeugt. <lacht> Und Frozen Bubble.
1: Wobei das erste Spiel, das ich unter Linux gespielt habe, war nicht Tux Racer, sondern ähm, Railroad Tycoon. Das war nämlich damals bei Red Hat 6 oder so dabei. Okay. Nee, äh, nee nicht Railroad Tycoon, Transport Tycoon. Rollercoaster war nicht. Nee, Rollercoaster kam erst später. Transport Tycoon. Ich meine, das war auf den... Die, es gibt von die diesem
0: Spiel einen Open Source... Klon.
1: Ja, ich meine, Transport Tycoon ist ja uralt. Die, die, das, was du meinst, ist Open Tycoon. Nee, Open Open Transport Tycoon. Ah oh ja, hier, Open TTD. Ne, das meine ich nicht. Es war. Ich meine, es war Red Hat 6. Da war, ähm, wenn man das gekauft hat in dieser Verpackung waren zwei Spiele und das eine war irgendeins dieser Tycoons. Transport oder Railroad Tycoon, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher.
0: Aber wenn wir da jetzt gerade bei schönen äh, Spielen unter Linux sind, also L von Lemmings gibt es ja diesen äh, äh, Fork, also äh, diesen, diesen Klon, äh, Pingus unter Linux. Mit Lemmings kann ich jetzt hier gerne reißen wie es scheint, ne? Was habe ich nee. wochenlang Lemmings gespielt um Amiga, aber ist das dann schon ein Generationenkonflikt, ja?
2: Ich habe das, ne, hab das auch gespielt, ja. aber... Nicht. Hm? Bitte, Christoph? Ich habe das auch gespielt, aber eben nicht auf dem Amiga. Ja. Außerdem war ich, sobald es irgendwie ging, so 486er, direkt Dune 2 oder wie das hieß, und so Command Conquer und so.
0: Ja, aber ich schwätze jetzt von 10 Jahren früher. Ja, ich weiß, da hatte ich nur ein C64. Nee, da gab es keinen Lemmings. Nee, er ist dann 286er. Und dann gibt es ja, ja auch einen, einen, einen schönen Siedler-Klon unter Linux. Ähm, Wildlands, genau. Reise ich jetzt auch kennen, ne? Mm -mm. <lacht> Die Siedler haben ich, also ich habe Lemmings durch Siedler abgesetzt, äh, abgelöst. Das sind so Spiele noch meinem Die Siedler. So.
1: Ja, die Siedler kenne ich. Ähm, das war doch, glaube ich, damals sogar schon über ähm, PBX. Ne, wie heißt das? PBX? Äh, Im Netzwerk spielbar PBX. Ne,
0: dort waren 300 Kilobyte auf der Diskette. Der Siedler war das ganz toll. Und später haben sie doch angefangen mit 3D und so einem Scheiß und, und mit Netzwerk und so. Da haben sie das Spielkonzept kaputt gemacht habe verlinkt.
2: Hervorragend.
1: <lacht> ja, das ist ja mittlerweile, kannst du die Sachen ja auch nicht mehr spielen, je nachdem, was das für eine ähm, Spielplattform ist. Ähm, Siedler ist doch hier bei diesen Franzosen. Äh, Ubisoft oder so, die haben ja dann dieses U-Play, heißt das, glaube ich. Das ist halt alles voll der Scheiß. Ich genau, hab keine wie die Ahnung. Kacke von ich habe keine Ahnung von, was du gerade sprichst. Hey, Uplay ist quasi das Ubisoft Pendant zu Steam. Genau wie es bei Electronic Arts gibt es halt Origin und die Dinger, die... Also ich kann mich noch dran ich erinnern, Steam als Steam, so.
0: da ist alles drin und fertig.
1: Ne, Steam ist ja von Valve. Und Steam hat oder Valve hat damals ähm, so zur Hochzeit von Counter-Strike, das war irgendwie, ich glaube bei Counter-Strike 1.5 zu 1.6 oder so, haben die Steam eingeführt, gab halt riesengroßen ja, ich sage jetzt mal Shitstorm, auch wenn es das damals so, also das Wort an sich so, so damals noch nicht gab, ähm, weil das halt einfach nicht richtig funktioniert hat, also überhaupt kein Vergleich zu dem, was Steam mittlerweile bietet, also an Funktionalität, du kannst dir ja mehrere Spielebibliotheken auf unterschiedliche Platten äh, anlegen, bei der Installation wirst du dann gefragt, auf welche der Platten soll das soll das Spiel installiert werden und lauter so Sachen, das kann halt Uplay und dieses Origin, die können das halt immer noch nicht, obwohl die schon fünf oder sechs Jahre äh, existieren, wenn nicht sogar schon länger und das ist halt einfach todesnervig, wenn du irgendein Spiel spielen willst und das ist dann halt nicht als steam Spiel verfügbar, sondern du brauchst dann halt wieder irgend ein, so eine Verwaltungssoftware, die dann nur dieses eine Spiel beherbergt. Das ist halt alles Kacke. Hm. Vor allem Origin und Uplay gibt es äh, definitiv nicht für Linux. Und da ist äh, Valve ja auch ähm, ich will jetzt nicht sagen schwer dahinter, aber es gibt ja schon durchaus einige Spiele, also Counter-Strike läuft jetzt zum Beispiel unter Linux, zumindest Counter-Strike Global Offensive ähm, oder Left 4 Dead, also solche Dinge, die auf dem PC voll gehypt waren und die halt extrem viele Leute spielten und dann haben sie halt davon eine Portierung gemacht und das fehlt halt bei den anderen meines Wissens komplett. Aber mittlerweile hat halt jeder ja, Spieler wie, wie,
0: wie man bei Pro Linux liest, lohnt sich das ja auch, was äh, die da machen mit dem Steam. Seine ja immerhin eine Nutzung von knapp 0,75% in Linux läuft.
1: Ich glaube, der Grund, warum die das machen, ist, weil sie ja dieses Steam, wie heißt das Ding? Steam, Nee, nicht Steam Machine. Die wollten irgendwann mal so ein Stück Hardware äh, auf den Markt werfen, dass du an deinen Rechner, ah ja, äh, an deinen oder Fernseher so. steckst. Bitte?
0: Steambox oder so, ne? Habe ich auch gelesen. Ja,
1: genau, Steambox.
0: Das sind jetzt ja Sachen, die bekomme ich mit, weil ich ProLinux lese. Lob an ProLinux. ProLinux ist toll. Lest mehr ProLinux.
1: Linux. Ja, ja jedenfalls äh, das war halt, glaube ich, mit ein Grund, weshalb sie die Spiele ähm, teilweise unter also auf Linux portiert haben, weil dieses Steambox, das ist halt irgendeine Linux-Distribution. Weil ansonsten müsstest du ja quasi dann nochmal keine Ahnung, irgendwie eine Windows-Lizenz kaufen, damit du ein Gerät an deinen Rechner, äh, an deinen Fernseher anschließt, der dann da irgendwie so Spiele hm. betreibt. Kann man sicher schenken.
0: Ja. Und irgendwann gibt es das dann nicht mehr. Weil's ich glaube,
1: die St glaub, diese Steambox, also ich weiß nicht, ob die... Es gibt ja jetzt diesen Steam -Link.
0: War das Steam Link. Dann
1: hast du quasi deinen Rechner, der steht irgendwo. Der Steam Link verbindet sich dann halt mit deinem Rechner. Und dann läuft das Spiel auf deinem PC. Und das Bild landet dann zum Beispiel auf deinem Fernseher. Ah,
0: so, das hatte ich vor zehn Jahren schon. mal. Da also, so lief das Spiel dann aber im Internet und du hast nur das Bild auf deinem Rechnergerät. Da musst du dich kennen, Grafikkarte kaufen.
1: Äh, das hat doch, glaube ich, auch mal Huckel erzählt, ähm, weil er nur einen Mac hatte, wollte irgendein Spiel spielen, ging das, hat er sich bei Amazon so einen Server geshoppt und hat dann irgendwie an einem Wochenende quasi auf einem Amazon-Server ein Spiel gespielt oder so. Okay. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
0: Ich habe jetzt gerade den Fehler gemacht, die Software Steam zu starten und äh, die X-Software <lacht> sieht erstens mal scheiße aus und hat hier irgendwie Times New Roman als Schriftart und äh, hat jetzt gerade 298 Megabyte Update runtergeladen. einen Haufen Strom verbraucht. Aber startet jetzt, Juhu. Dann schaue ich doch mal durch meine Library. Freunde, Community, Freunde, Friends. Einer, Kuba. Bei Ich, <lacht> nicht ich manage, weiß nicht, ob ich mich manage, geehrt fühlen soll. Oder? Manage Friend List. Select the friends you wish to take action on. Kuba, Plock. <lacht> Invite to crew, genau. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber ein geiles äh, Profilbild hatte ich bei Steam. Ach, das war auf der Fark. Auf der ersten Fark noch in Illingen. Ein wirklich schönes. Library. Ballistik, funktioniert nicht. Besiege, ist mal zu kompliziert. <lacht> Hann ich mal kauf, noch bevor es draußen war. Also da gab es irgendwie so kaufe jetzt, kaufe zwei, bezahle drei. Oder so. Day of the Tentacle Remastered, wo im Humble Bundle drin. You've, you've played 15 Minutes. Gut. Oh, Besiege, you've played 94 Minutes. Ja, da bin ich mal ingestopfen, da lief der Rechner weiter. Ballistik, you've played 3 Minutes. Ellipsis, you've played 23 Minutes. sie ja, weil ich den Knopf nicht gefunden, habe, wie es ausgeht. Ähm, Invisible Inc., ist äh, ja
1: an deinem Hardware-Gehäuse.
0: Um das Spiel Ding kann zu ich zu beenden, so
1: drücke On-Off.
0: Minimetro, das stimmt jetzt nicht. Da steht You've Played uh, 30 Minutes, aber da habe ich schon mindestens ah, Stunden. Minimetro, super tolles Spiel. Verdammt, muss man jetzt auch noch einen Link machen. Äh, Minimetro <lacht> haben wir letztes Mal schon verlinkt, gell? Das war nämlich die nicht kauf die Demo-Version im Netz.
1: Wir haben drüber gesprochen, und, ja, und du ich hast meine, so es du die Shownotes geschrieben zu haben.
0: Portal You've played 12 hours, aber nicht auf diesem Rechner, weil auf Urundomate bekommt man Portal nicht zum Larven. Portal 2, You've played 12 hours, dasselbe. Stanley Parable, You've played 77 Minuten, das doch stimmt doch sein Leben nicht. Noch viel mehr. Unturned, wer sich nämlich? The Witness. So, das war meine Steam live Gut, ne?
1: Also die, die Spielezeit, die du da jetzt genannt hast, hast, äh, wenn ich da mit einem meiner Twins in World of Warcraft played mache, dann habe ich das wahrscheinlich bei jedem Charakter um das Zehnfache äh, überschritten von der Steam-Bibliothek ganz zu schweigen.
0: Ich aber, da auch. Äh, aber die Siedler und Weitlands habe ich schon Tage und Pingos und Super Tux und Tux Racer. Super-Tux-Card, das wäre ja mal geil. Wir könnten hier mal ein, ein, ein Podcast-Hörer-Super-Tux-Card gegeneinander Battle-Spielen spielen.
1: Dann ja, lassen wir das so eben einfach halt für nächste Woche ausrufen. Also nächste Woche, nächste Woche 21 Uhr. Revision. Ach scheiße, stimmt.
0: Gibt es dann eigentlich In zwei Podcast, oder wie? Soll ich von der Revision aus podcasten?
1: Ja, mach mal. Also ich bin nächste Woche nicht da. Oh. Ich bin auf der Revision. <lacht> nee,
0: leider nicht. Ich bin, mal bin nicht drin, der, auf der Revision. Golo, sein, wie sieht's aus? Machst du mit? Er hört uns für eh zu. Und er wird bestimmt auf der Revision sein.
1: <lacht> Live nicht, weil er hat mir gerade bei Matrix geschrieben, dass er jetzt ein neues Projekt hat.
0: Privat? Schreibt er mit dir privat? Ja. Der Golo, nicht der Malek.
1: Nee, der Golo. Der Malek hat mir gerade geschrieben, dass er in Stuttgart angekommen ist und ich euch grüßen soll, was ich hier getan habe.
0: Was schreibt mir ihr dann privat, du, der Golo? Das geht jetzt ja so gar nicht.
1: Das geht dich gar nichts an, weil das ist ja privat. Aber wie ich ich kenne, hast du sowieso, da ich äh, die Ende zu Ende, ich werde jetzt die Ende zu Ende Verschlüsselung mit Golo hier aktivieren, bevor du in den Look
3: nachliest, was ich mit dem da schreibe. Also meinst du
2: meinst in den Raum, wir lästern überholen, oder was?
1: Ah, ja, ja genau, da hatte ich dich ja auch zu so eingeladen. Ja.
0: Ja, soll man nächste Woche, äh, beim Wangelei bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob der den hochheiligen Ost, obwohl der ist aus Norddeutschland, da haben die mit, mit dem, mit dem, mit dem katholischen Scheiß nicht so, ne?
1: Die haben da einen anderen Gott.
0: <lacht> okay, gut.
1: Der keinen Ostern kennt.
0: Dann ist gut. Ähm, ja, könnte dann könnt ihr ja live von der Revision euch beschallen.
1: Ein Versuch, wäre es, wäre ja, Trau dich. Das Internet ja. ist ja da. Nur der, der Lautstärkepegel, der ist vielleicht...
0: Ja, um die Zeit geht es dann gerade richtig ab, klar, ich, befürchte nicht. Ich glaube, die Amiga und PC, die muss mhm. den Samstags. Ähm, ich weiß gar nicht, was abends noch ist. Umtrunk. <lacht> Umtrunk. Umtrunk ist so permanent. Und auf der Revision ist auch immer geil. Ich meine, es ist jetzt halt immer um, an Urstand, Urstand ist halt, halt plus minus vier Wochen. Äh, mal früher, mal später. Ähm, Letztes Jahr waren wir halt da, es war ja halt dann grob recht kalt. Ne? So aktuell haben wir jetzt angeblich 9 Grad draußen. Letztes Jahr waren es dann halt vielleicht noch anderthalb Grad oder so. Und es siehst sofort, wo die Skandinavier sind. Weil da steht dann so ein, so ein, so ein fleischgewordener gewordener Innenbauschrank in in in, in, Zeevelatschen, in Zeevelatschen und eine kurze Bucks bei minus 2 Grad draußen und trinkt kaltes Bier. Das sind die Skandinavier.
1: Ja, bei minus 15 Grad krempeln die langsam die Arme runter. <lacht> Wirklich
0: geil. Wir stehen da mit dicken Jacken und, und frieren das eben ab und der steht da in Zewe. Nicht der. Das waren bestimmt 20 Stück, die da in zewe latschen und da kurz Box rumgelaufen sind.
3: Hm.
0: Und schlürfen irgendwelche Cocktails mit viel Crushed Eis. Also... <lacht>
1: Die gibt es auf Hardcore-Konzerten auch immer, da kann der Winter noch so kalt sein, da kommt auf einmal einer mit so einer Camouflage kurzen Hose an dir vorbeigesprungen und du denkst, na Junge, dich erwartet da draußen der Tod, wenn du jetzt gleich nass geschwitzt nach diesem Konzert da rausgehst und das T-Shirt dir einfach an deinem Körper festfriert. Aber es gibt also Leute, die sind relativ unempfindlich, was Temperaturen angeht. ja gerade wenn man ja so aufwächst ne, mit Schnee. Ich meine, wenn es hier äh, zwei, drei Tage unter 0 Grad ist, also ein, zwei Grad unter 0, dann äh, befürchten die Leute ja hier, dass sie sterben müssen.
0: Ja, der Verweichlichungsgrad hat die letzten Jahre exponentiell zugenommen, habe ich den Entdruck.
1: Ja. Sehr. Und wo wir gerade bei verweichlicht sind ich äh, würde mich gleich verabschieden. Ja,
0: wir sind jetzt hier eh beim Wetter und das Wetter ist eine wunderbare Überleitung <lacht> zu meinem letzten Thema und das ist nämlich der Frühling und durch den Frühling, also der Frühling beginnt ja jetzt, wir haben jetzt die Sommerzeit, wir haben off offiziellen Frühlingsbeginn, wir haben deutlich über 0 Grad laut Internet, ich weiß jetzt nicht genau wo, aber zumindest mal auf meinem Computer steht es, dass man fast sogar zweistellige Plus-Temperaturen haben. Das ist schön, das ist der Frühling, es stinkt draußen auch wieder, weil alles wieder taut und jetzt die ganze Gammelscheiße vom Herbst jetzt es halt anfängt zu tauen und zu stinken. Und, ähm, und
1: die und, ganzen da wieder unterwegs sind.
0: Und die da sind wieder unterwegs, meiner noch nicht, ich habe noch kein Kennzeichen, aber ich habe jetzt auch den nächsten Tagen mein Elektrofahrrad und da kann ich auch den Frühling viel, viel besser in seiner Abscheulichkeit wahrnehmen und genau da zu diesem Thema gibt's und weil die weil ich das soundboard nicht befüllt habe müssen wir jeweils selber draufklicken ähm, macht jetzt bitte jeder einmal YouTube an äh, <lacht> <lacht> als outro gibt es da nämlich gleich Jean-Marie Strack Frieling okay ja Möchtet ihr es bitte öffnen und dann lassen wir es ein paar Sekunden andächtig laufen, damit, wir, damit ihr auch wisst, was der, was den Hörer erwartet haben wird. Seid ihr bereit?
1: Ich bin bereit. Oh ja, jederzeit. So, war
0: ja heute wirklich eine gelungene, qualitativ hochwertige, super tolle, unterhaltsame niemals langweilig werdende und niemals stockende erfolgreiche Folge der Landwirtschaft, die Folge 011, also 3. Ähm, es bleibt uns, euch frohe Ostern und dicke Eier zu wünschen. Wir werden uns ja jetzt danach wieder hören. Wir freuen uns drauf, die Fastenzeit endlich als beendet ansehen zu dürfen. Oder so. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Entschuldigen uns auch ein wenig.
1: Aber unsere Stimmungskanone Wangeleile hat einfach gefehlt. Ja. Der jedem ständig dazwischen quatscht und so. <lacht>
0: <lacht> Aber wenn Wangeleile nicht da ist, also statistisch, wenn Wangeleile nicht da ist.
1: Sind die Folgen länger?
0: Reden wir nicht über Katzenarschle... Äh, äh, nee,
2: äh. Wenn, du, wenn du dir das wünscht, ist das kein Problem. Ich kann den Part übernehmen.
0: Ich hatte, ich, ich, ich hatte überlegt, ob ich nicht vielleicht den tinketash dings äh, Soundtrack den als Outro und den Song als Outro <lacht> hätte nehmen wollen. Aber das wäre letzte Woche dann angebracht gewesen. Ähm, zu spät.
1: Heute du könntest ja. immer noch umschwenken auf 17 und 4, nachdem du das gestern äh, fast perfekt per SMS
0: Aber die GEMA äh,
1: Also ja, die GEMA Und, mein, ja, und, und, und
0: meine mathematischen Fähigkeiten
1: <lacht> Ich wir den Songtext rappen, aber ich weiß nicht was das Ergebnis 17, davon ist 17
0: für den Style, 3 für den Flow 21 für den Check für Tobi und Po <lacht> Ungefähr naja. Fast. Pi ist aber ja auch Pi. ungefähr drei. Ja. <lacht> so, jetzt aber.
1: <lacht> also als, es, es ist ja äh, auf so DVD-Boxen und so ähm, mittlerweile auch, glaube ich, gang und gäbe, dass es so ein alternatives Ende gibt, zumindest dann irgendwann äh, auf YouTube. Also, ihr könnt euch jetzt das nun kommende Outro anhören oder. Ihr hört euch einfach von 5 Sterne Deluxe 17 und 4 an und stellt euch vor, wie Holmes rappt.
0: <lacht> da gibt es auch noch irgendwo Videos Pikachu im, aber bitte, ne?
1: im Pikachu T-Shirt, das ihr in den Shownotes findet. Auch ja. da
0: gibt es noch Videos. Oh ich bin gespannt. Ja, ne, Vielleicht? Ich, ich weiß nicht, wo sie sind, aber irgendjemand wird sie finden. und Das, das, das ist meine große Angst seit Jahren. <lacht> es war schlimm.
1: Ich kann dich beruhigen, ich werde mich nicht auf die Suche danach machen.
0: Ja, es war wirklich schlimm.
1: Ich werde einfach Christoph fragen, ob er da noch Kopien von hat. Hm,
3: könnte zwar sein, aber ich nicht hab,
1: nennen. Ich habe vorhin äh,
2: selber sehr panisch festgestellt, dass ich so ein paar nicht gelöschte Profile habe und äh, deswegen war <lacht> ich eben auch so ich, ich versuche nämlich verzweifelt, das Passwort rauszukriegen. Verdammt. Jetzt gucke Oder ich mal. Oder die Passwörter.
0: So, wo ist er? Da ist er doch. Du liest was vorher. Alles <lacht> alles ich habe nicht gefunden.
1: <lacht> Aber ich glaube, wir beenden das jetzt. besser Ja,
0: das glaube <lacht> glaub ich, da ich. War das letzte Mal Online da um 2008?
1: Ja, zehn Jahre. Krass. Ja. Mir bleibt an der Stelle zum Outro nur zu sagen, es gibt einen neuen Lada Niva als Langversion mit vier Türen. Also falls jemand noch ein Auto sucht, viel Spaß. Ja. Ich, muss ich, jetzt ich hier, hätte dann jetzt alles gesagt. Ich, was muss, ich, gesagt. Ich, ich muss jetzt hier Fotos von
0: Christoph durchklicken.
2: <lacht> ja, genau, die habe ich auch gesehen. Lass mal stecken. <lacht> Speichern. <lacht> <lacht> Speichern. Next, genau. Ich hab bloß nichts gesagt eben. Ne? <lacht>
3: Mitglied in folgenden Gruppen. Ja, liegt die
2: letzte Gruppe vor, das ist gut. Die letzte. Die letzte? Wenn mein Kind
0: später Punk wird, kommt es ins Heim. Genau. Mir gefällt besser die Gruppe, die nehmen die Kohle.
3: <lacht> Tja. Wobei, jetzt, jetzt hätten wir doch. Tolle Haare! <lacht>
1: Oh Gott, wir, wir brauchen eine neue. twinkel wir dürfen sie Zwinkel nennen, weil wir ja, genau. haben uns ja beim letzten letzten Woche schon weggeschrien vor Lachen und jetzt ist wieder so ein Moment. Ja, es ist
2: noch schlimmer. Als ich kann
0: jetzt sogar mitgucken, war die schön. Nein. Ich <lacht> will gar nicht sehen, komm, lass. <lacht>
3: <lacht> er kennt ich, mich muss
1: ja, ich, ich muss mir ja so, ein, so, ein, so, eine gewisse, so eine gewisse Art Respekt noch ähm, aufrechthalten. Bei dir weiß ich ja, was mich erwartet, Holm. Aber von Inwiefern. Christoph und Wangeleile <lacht> habe ich ja noch ein, <lacht> eine sehr hohe Meinung. Ach,
0: du ahnst es nicht. Ja, hier, Internet vergisst nichts, ne? Ja, genau. Naja.
1: Aber dann wären wir wirklich jetzt bei dem Punkt, ne? Ja, dann Podcast wären wir ist alle ab. Jetzt gibt es nur noch Titten. <lacht> <lacht> <Doch>.
2: <lacht> die Nutten, die nehmen die Kohle. Die Nutten, die nehmen die Kohle. Eigentlich
0: wäre das jetzt ein Sendungstitel. <lacht>
1: die, das ist doch ein YouTube-Video. <lacht>
2: das weiß ich nicht. Das ist eine, eine Gruppe bei einem nicht genannten sozialen Netzwerk. Ja, doch. Das ist, ist glaube ich, irgendwo. So die Nutten, die
0: nehmen, Nutten sind raffiniert, die nehmen die Kohle an. Ähm.
1: Irgend sowas. Das, das ist, ist? voll Asitoni. Ach, Ach genau. Das der bam, bam. Der Haube, genau. <lacht> ja, sorry. Jetzt, jetzt bin ich wirklich raus. Also jetzt geht also es auch vorbei. Also ich glaub, das, das, verlinke ich, das verlinke ich jetzt auch nicht. Das ist selbst ich mir noch zu wenig Niveau. Also oh, ist schon mal eher gut. Ja, gut okay.
2: <lacht> ja, das sind jetzt ja... Im Im Holm Holm darfst du sowas nicht sagen. Das ist direkt vorbei.
0: Alter, das sind jetzt ja wirklich Schandtaten aus der Jugend. Wir distanzieren uns natürlich von, von Asitoni.
1: Ich so habe mich noch nie mit ihm Ich habe noch nie mit ihm sympathisiert Aber ich glaube, das war so Eines der ersten Videos, die bei YouTube Funktioniert haben
0: Also den verlinkt man einfach Ich
1: glaube, Vollasitoni hat YouTube groß gemacht Das muss man jetzt einfach mal <lacht> Das muss man jetzt sein, einfach ja. mal so sagen Das muss Google ihm schon zugestehen
0: so, Den Vollasitoni, den verlinke ich einfach nicht Den führe ich einfach nur offen die sich angucken, will, der soll sich selber angucken wir sollen selber suchen, dann wissen, wer wissen wir von was schwätzen, der kann sich dann angucken, aber ich verlinke nicht. Es ist
1: unwahrscheinlich, dass unsere Zielgruppe ihn nicht kennt. Ja.
0: Das kann sein, ja. Das ist so. Ach du, ahnst es nicht, was hier eine Scheiße. Gut, machen wir Deckel drauf, ich habe hier Pornos gefunden. Ähm. <lacht> <lacht>
2: Damit habe ich aber jetzt nichts zu tun. Jetzt bin ich
0: aber schon. Doch, ich tippe irgendwelche Suchbegriffe. Hoffst du? Jeder hasche nix ich, äh. ich, da hast du
1: nichts an. Ich. Da muss ich echt an den, den, den geilsten Kommentar. Warte, ich muss erst alle Tabs schließen, bevor du Porno siehst. Dann, ja, als hätte ich noch nie ein Porno gesehen. Ja, aber vielleicht sind Leute drin, die du kennst. Oh ah, Mann. Okay.
2: Da äh. Nein, da gut. gibt es doch, da, ja, aber der dieses, Christian dieses,
0: dieses Foto, bei dem du angeblich dein iPod geknipst hast, aber eigentlich ist es die Tussi, die hinten dran auf der Bank liegt. Hör auf. <lacht> <lacht> hey,
2: das ist, das, das, hallo, das ist ein super Marketing-Foto. Ne, oder <lacht> super nicht? Für Marketing, den
0: iPod. Ja. Für das grüne Handtuch vielleicht, aber...
1: <lacht> 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 oder das rote Halsband. Nee, wie war es? Die mit dem roten Halsband. <lacht> die mit dem grünen Handtuch, ja. Scheiße, wir drehen uns thematisch im Kreis.
0: Du willst seit 10 Uhr im Bett sind, oder oder weg oder irgendwas.
1: Ja, es ist
0: wie immer. Komm, ist gut, mach mal zu. <lacht> genau, ähm, ich wünsche euch was.
2: Haben wir den Schönen
1: Zwar Abend noch. <lacht> ich oder euch morgen, oder frohe Schicht. Eine schöne. Was woche
2: ihr ist, -Woche ist sowieso gerettet, weil der jetzt mal in mein Profil
1: auseinander nimmt. Nein, ne, 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 ne,
0: dein Profil brauche ich nicht auseinanderzunehmen. von dem Profil habe ich jetzt ein Backup, falls du es suchst.
1: Ja, danke. Ich bin gespannt, was mich morgen erwartet, wenn ich das Matrix wieder aufmache. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich scroll einfach nicht hoch.
2: Ach, alles gut, ist doch nur Montag. Stell dich deine Herausforderungen. Ja.
1: ja. An dieser Stelle nochmal ein Dank an alle, die das bis jetzt hier <lacht> gehört haben und sogar die letzten zehn Minuten ertragen haben.
0: Vor, du liegst in der Badewanne und dein iPhone nicht <lacht> fünf Meter weit weg und du kannst ohne, ohne zu sterben oder dein Telefon zu zerstören, kannst du diese Scheiße nicht abschalten. Oder du bist irgendwie hingebuddelt am, am Strand im Urlaub und denkst dir, ich höre ein bisschen Landlandschaft an und dann musst du dir diese Scheiße
1: anhören. <lacht> Ja, genau. wir, wir sind das Nasenjucken von jemandem, der komplett eingegipst auf der Intensivstation liegt. Ja, das ist unser Anspruch. Ja, wir wir heute sind
0: Fachmonat. der Lord.
1: Ja. Oh mein Gott. So, es tut mir aber. leid, aber es wird euch, also beim nächsten Mal wird es genau wieder so. Naja, aber das ist glaube ich das, was mein, euch
0: nachdem, gefällt. Nachdem euch die zweieinhalb Stunden gelangweilt haben, waren die letzten zehn Minuten ja ganz okay.
1: <lacht> genau,
0: vielleicht sollten wir in die Shownotes schreiben. Ich mache eine Kapitelmarke. Ja. Kriegen, genau. Warmlaufen. Überspringen. Gut. <lacht> <lacht> Kann übersprungen werden. <lacht> Kann über Highlights. <lacht> genau. Ich denke, so mache ich es auch. <lacht> Naja, gut. Ich wünsche euch eine schöne Brot Woche. Aber und nur Hitze. Ähm, Hunter Jean-Marie Strack für euch, ja?
1: Das habe ich jetzt wieder zugemacht, weil ich auf Voll-Asitoni bin. Warte. Die ist doch auch gut. <lacht> ja. Ich habe es nicht angemacht. Ich wollte es eigentlich ver verlinken und habe dann aber. Nee.
0: So, sind wir bereit? Mhm. Jean-Marie Strack, Frühling. Extra für euch, liebe Hörer. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
4: Es leid in der Luft. Viel singen in der Luft. Der drecks Friedling hinter seiner Schmadlier, mischt kaul gekrochen. Es leid in der Luft. Viel singen in der Luft. Der Friedling rutzt ein schwarzen Devils Spauts auf Land. An jeder Reck legt so ein Depp, sei schroff und alt. Ich würde nass und ich würde gehen. Das gift mir schlecht, wenn ich das greilig sabarisch geleckt habe. Und ohne Gesicht. Es leidet in der Luft, viel Singen in Batscht, sei cleverisch so zbreeh auf'n Land. Da dumm gepeifst oh und von dem viel gesocks, geht mir Rach auf der Sack. Ich hol mein Tennis und resche nur noch hin, in hat pack Dein Teppes in der Luft, vier singen in der Luft. Die ganze Welt verstickt an Eglie, Liedel, Gestank. Der Scheiß Frühling mischt uns alle gar. So, man muss ich kotzen, ich stehe meine Schneeschau an und tappen so kaputt. Wenn dem Scheißdreck stinkt, duft der wie in der Handtasch von der Dodernut. Nut. Leid etwas in der Luft, Leid Frühling in der Luft. Der viel Pfeifen, der Leid, der Verstand aus dem und schnippeln mehrere Fuhrer